0: Hä, warte mal, du hast, ges äh, warte mal, du hast, warte mal, jetzt war finished. Ah nee, okay, passt alles, ich dachte jetzt. <lacht> alles okay,
1: <Hanno>. Nein, <lacht>
0: oh, ist verwirrt heute. Ja, da, war, da stand ja. gerade Start und dann finished und dann dachte ich so, hä? Hanno, sind, wir schon, sind, sind, sagen, sind wir schon wirklich
1: Skandinavien? Du,
2: du, du hast lange geblinzelt, wir sind eigentlich schon fertig.
0: <lacht> ja, also mir ging es dann wie wir bei Mank, oder? Ich bin kurz angegangen. Ja, genau.
1: ja, und dann war es plötzlich in der Zeit wieder vorher und dann war es plötzlich wieder später.
0: Dann war Onik in Panic.
1: Oh. Was? <lacht> Warum? Oh, Panic-Schwung ist ja
0: auch nicht so. Ja, gut. Ja. Nee, das war da der erste,
1: erste Kristen Stewart-Auftritt, ne? Was das? Ich meine?
2: Weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich noch an einen semi-guten Film.
1: Oh, nee, sie gesehen. hat davor
2: noch in die Flintstones in Viva Rock
0: Vegas mitgebracht. Was? Echt?
1: Oh wow. <lacht> Nennenswerter Eintrag.
0: Ich habe ja letztens, äh, Home Alone 3 geschaut und da spielt ja auch eine junge Scarlett Johansson mit, gell? Ha. Alle waren mal jung und brauchen das Geld. <lacht> ja, ja, ja wie, hatte, wie DiCaprio in Gritters 3 oder so, ne?
1: Ich hatte bei meiner, ja. bei meiner Liste hatte ich tatsächlich auch einen Moment, wo ich dann dran stand. Wait, what? Die Schauspielerin? Was? Ich habe sie nicht erkannt. Ich habe sie ums Verrecken nicht erkannt. Aber das hat ihr dann.
2: <lacht> ich weil, musste auch ja. so lachen. So eine Story werde ich ja auch noch haben. Ich habe einen Film nachgeholt, wo du heute in den Cast denken würdest und denkst, ja okay krass. Und ich habe dann nochmal ein Review aus der Zeit gelesen, wo äh, der Film erschienen ist und da stand wirklich eben drin, D -d 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 Beweis, dass man auch einen Film ohne einen großen oder bekannten Cast drehen kann. Und dachte mir so, ja okay krass. Heute wäre das ziemlich krasser Cast. <lacht>
1: Das ist aber eh immer wieder interessant, wenn man so Sachen mal wieder anguckt, gerade wenn man Sachen anschaut, die man irgendwie als Kind oder Jugendlicher oder so gesehen hat und die man lange nicht geschaut hat. Und in der Zwischenzeit ist man so ein Moviebuff geworden und der kennt halt jeden Schauspieler. Und dann guckt man den Film wieder an und dann stellt man fest, ha, der hat er auch mitgespielt. Ja, dann eine... denkt man plötzlich
2: Dr. House in Stuart Little als liebenden Familienvater.
1: Siehst du, ich habe Stuart Little gesehen, bevor ich Dr. House gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kannte halt Hugh Laurie damals auch schon aus A Bit of Friend Laurie und aus Jeeves and Worcester, also aus den ganz frühen Sachen von ihm. Also ja, ich kam da ganz anders drauf. <lacht> aber ich habe halt dann neulich zum Beispiel mit meinem Freund ähm, For Your Eyes Only geguckt, mit Roger Moore, den Bond, und hab dann gesehen, so, ha, das ist ja Charles Dance. Charles Dance in super jung und als Mini-Henchman Nummer 85 irgendwie mal in einer kurzen Szene drin im Skilift. Okay. Cool.
0: Ja, der ist schon lange weißt dabei. Du? Seit Game of Thrones ist er halt jetzt überall irgendwie, wieder mal reingeklatscht irgendwie. Ich habe es auch die Tage gesehen, bei Underworld haben sie ihn reingeklatscht, aber also weiß ich, der war auch schon bei Last Action Hero als Bösewicht und sowas am Start. Anfang der 90er.
1: Ja, aber ich sehe den auch wirklich einfach gerne überall drin, ja. ganz ehrlich. Im Fall besetzt es mit Charles Dance. Das passt immer, irgendwie. Außer in The King's Man da war er ganz fürchterlich verschwendet. also da hat er auch gepasst aber er, er war fürchterlich verschwendet aber da war auch ziemlich alles verschwendet
2: dein Film des Jahres ne jetzt schon
1: ja jetzt schon total <lacht> es ist ja nicht so dass ich aus dem Kino gekommen bin dann bei meinem Freund also ich habe erstmal noch ewig auf dem Parkplatz gestanden mit meinem Kumpel der mit mir drin war über diesen Film gerantet und dann bin ich heimgekommen habe mein Zeug auf den Tisch gelegt bin erstmal nur so stehen geblieben mein Freund guckt mich an was ist denn los mit dir und ich nur so das war ein schlechter Film das war ein furchtbar schlechter Film und hab dann erstmal aus Frust den fucking Abwasch gemacht. Das will was
2: heißen. Warst ja. ja doch noch ganz produktiv mit Kingsman.
1: Ja, hey, es also habe ich dazu angestiftet, Hausarbeit zu erledigen, um nicht weiter drüber nachzudenken. Beziehungsweise ich habe mir dann nebenher sämtliche negativen Reviews noch irgendwie auf YouTube reingezogen, die ich finden konnte. <lacht> und habe in sämtlichen YouTube-Kommentaren im englischsprachigen YouTube festgestellt, alle feiern diesen Film und habe die Welt nicht mehr verstanden. Und dann habe ich mich mit noch mehr Hausarbeit abgelenkt.
0: Ja, das ja, Meinungen können unterschiedlich sein, ne?
1: Ja, sehr. Auch zu hochgelobten Filmen und zu ganz bekannten Sachen so das Die stimmt. alle gesehen haben.
2: Alle gesehen haben müssen.
1: Alle gesehen haben müssen. Unbedingt, <lacht> denn sonst sind sie keine Filmfans. Ja. Und
2: <lacht> <lacht> Aus der Kategorie schlimmste Sätze, die jemals gefallen sind.
1: Richtig. Und um diesen Satz vielleicht ein bisschen aufzuheben und endlich in die Folge reinzuschlittern, die ich heute moderieren darf, bitte ich zum ersten Mal höchstpersönlich um Ruhe im Saal. heute hier zusammengefunden, ganz feierlich, um so ein bisschen einen klassischen Ausblick aufs Jahr zu machen, nur ganz unklassisch und uns ein bisschen damit zu beschäftigen, was wir an guten Vorsätzen für dieses Jahr haben. Also known as, was steht auf unserer Watchlist und was liegt auf unserem Pile of Shame und was ist eigentlich ein Pile of Shame, und sehen wir unsere Watchlist als solchen. Ähm, denn jeder Filmfan sammelt eigentlich so ein bisschen im Laufe der Zeit irgendwelche Filme an, von denen er immer wieder gesagt bekommt oder sich selber denkt, ja, den muss ich echt noch gucken. Und das werden mehr mit der Zeit. Und das werden meistens mehr, als man abarbeiten kann. Und dementsprechend sehen viele dieses Gebilde als Pile of Shame, manche aber auch nicht und jeder hat so ganz spezifische Sachen, die da drauf liegen, was immer vom Geschmack abhängt und von der Persönlichkeit und allem und deswegen wollen wir uns heute diesem Thema ein wenig widmen und deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz frisch in die Runde, seht ihr eure Watchlist gleichzeitig als Pile of Shame? Trennt ihr das auf oder seht ihr diese Liste mit Filmen, die ich noch gucken muss, überhaupt als irgendwas ganz anderes?
0: Also bei mir kann ich sagen, dass es irgendwie getrennt läuft, also bei mir gibt es äh, schon regelrecht einen regelrechten Pile of Shame, da ich ja, glaube ich, derjenige bin bei uns hier in der Crew, der die größte physische Sammelleidenschaft pflegt. Der Phil ja auch ein bisschen, aber der schwenkt ja auch immer mehr Richtung digital. René ist ja rein digital. Und Sophia, ich weiß nicht, bei dir bist du mittendrin oder
1: Ziemlich zwischendrin. Also ich habe für einen Studenten, glaube ich, eine relativ extensive DVD-Sammlung, aber die ist halt auch immer sehr zum Erliegen gekommen jetzt über die letzten Jahre. Also es ist immer mehr digital geworden tatsächlich. Ja,
0: genau, bei mir ist es ja sehr exzessiv geworden, die, gerade das letzte Jahr. Also da sammeln sich ja sehr viele Filme im Regal an, die man halt physisch gekauft haben hat. Und das ist dann schon wie so ein sogenannter Pile of Shame, man auch im Thema Videospiele, ist ist ja auch ein, äh, ein großes Ding. Äh, viele Games, die man sich geholt hat, die auf diesem Pile of Shame liegen. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, äh, das dann irgendwie den Stapel der Vorfreude zu nennen irgendwie zu sagen, so, ja, hey, man hat sich die Sachen ja nicht geholt als Arbeit oder sowas, sondern dass man sich darüber freut und es irgendwie genießt, zumindest, dass man sich da so psychisch drauf einschießt. Und dann gibt es noch die sogenannte Watchlist. Das ist eine Watchlist, die ich wirklich auf Letterbox pflege, wo ich halt einfach, wenn ich hier und da mal über irgendwelche besten Listen oder Tipps oder sowas komme, die ich auf die Watchlist packe. Um, aber da da bin ich jetzt nicht so hardcore dahinter, so, oh, jetzt muss ich sie bald sehen, sondern das ist nochmal mal Gem Marker für irgendwann mal gucken. Ähm, genau, aber äh, wo ich mehr Augenmerk drauf habe, ist halt eben der physische Pile of Shame, wo ich sage, hey, das sind Filme, die die habe ich mir halt ja auch gekauft. Und ähm, ja, die will ich halt auch ähm, irgendwann mal schauen, weil man hat ja Geld dafür gezahlt. Und ja, der ist ziemlich groß gerade. Und äh, ich habe wirklich das ähm, äh, den Vorsatz, den schrumpfen zu lassen. Das heißt auch weniger Filme zu kaufen, dass da weniger drauf kommt und dass man irgendwann mal wieder äh, so diese diese Ordnung hat. Man guckt mehr als man kauft und das war in den letzten ein zwei Jahren anders und das würde ich jetzt umdrehen. Weil wenn man es mal so gibt, ich habe das auch mich auch eingepflegt bei mir bei Letterbox, ich habe verschiedene Listen. Also es gibt auch äh, Apps für physische äh, Filmsammlungen. My Movies, da kann man auch äh, an anklicken, was man gesehen hat oder nicht gesehen hat. Und ich habe parallel dazu noch so ein Listensystem auf Letterbox privat für mich, wo ich äh, verschieden gehandelt habe. Äh, also ich unterscheide bei meinem Pile of Shame in meiner Sammlung auch zwischen zwei Kategorien Filmen, Filme, die ich schon kenne und dann gekauft habe, aber die will ich ja natürlich nochmal irgendwann gucken, also so Rewatch-Filme und Filme, die ich gar nicht kenne und mir in die Sammlung geholt habe und wo es halt dann eine erste Sichtung dann im Prinzip ist. Und ähm, ja, aktuell tummeln sich 624 Filme auf dieser äh, auf diesen Stapel, wovon ich 285 gesehen habe und den Rest eben noch nicht. Oh, das und, ist sportlich. Und äh, eben, und den will ich reduzieren, definitiv. Das ist ein Vorsatz auch für dieses Jahr. Genau. Und ähm, ja, das das ist so die, der eine eine Spot, den ich da habe. Und dann gibt es ja diese klassischen, diese Watchlist, eben wie gesagt, ich pflege, die immer mal wieder was drauf kommt, aber da bin ich nicht rigoros dahinter da. Äh, landen halt auch hier und da Klassiker, was Bestenlisten und sowas, aber genau. Das sind so die zwei Lager, die ich habe, die mich, mich äh, begraben vor Filmen.
2: Äh, ich muss gerade etwas die Augen aufreißen bei deiner Filmanzahlgröße. Also selbst in Zeiten, als ich noch physischer Filmsammler war, war ich da immer sehr selektiv, immer sehr schnell das zu gucken, was ich gekauft habe, damit diese, diese Halde nicht entsteht. Und ich weiß, wie groß meine Watchlist ist, die umfasst, wenn ich jetzt, glaube ich, iTunes und jegliche Streamingdienste und so weiter zusammennehme und alles, was ich mir auf die Liste gepackt habe, reden wir vielleicht von boah, 45 Filmen? Und das ist schon so, ja okay, die arbeitest du ja irgendwann ab, aber Mehr als 400 offene ist ist eine Schlagnummer auf jeden
0: Fall. Ja, eben, ja und Sachen, die ja, halt wirklich im stabiles sind.
2: Time-Management. <lacht> also das Ding
0: ist, also in der Sammlung sind es so 2100 Filme. Das heißt, so ein knappes Drittel davon uff. noch nicht gesehen. Uff, uff,
2: uff, uff. Nee, äh, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Das Ding ist, äh, ich finde das Thema ganz spannend aus vielerlei Hinsicht, ähm, weil mein Blickwinkel auf dieses Thema hat sich in den letzten zehn Jahren, glaube ich, dreimal geändert und inzwischen habe ich eine relativ feste Sicht darauf, aber äh, da kommen wir sicher gleich noch zu. Aber ich habe tatsächlich irgendwann angefangen, meinen Geschmack ein bisschen zu spezialisieren. Also ich hatte auch mal diese Phase, wo ich der Meinung war, du musst das jetzt irgendwie alles mal abgehakt haben. Und wenn du Teil 1 siehst, dann musst du noch bis Teil 13 alles gucken. Und wenn dir Teil 4 gefällt, dann musst du auch alles gucken. Und du musst irgendwie alles mal gesehen haben. Aber machen wir uns nichts vor. Ich habe auch noch Videospiele als großes Hobby. Man hat auch noch ein eigenes Leben, man hat noch Partnerschaft. Es gibt noch Serien. Am Ende des Tages schaffst du das eh nicht, alles zu gucken. Du wirst am Ende nicht das laufende wikipedia Buch für Filme sein. Ähm, und hab dann irgendwann auch, oder um sich weniger erschlagen zu fühlen, angefangen, wirklich meinen Geschmack sehr scharf zu selektieren. Weshalb ich zum Beispiel bei Spielen kein Pile of Shame besitze. Eher warte ich immer zwei, drei Monate auf was, dass es endlich erscheint, was mich interessiert, als dass ich irgendwas im Backlog habe, was ich spiele, weil ich sehr selektiv
0: bin und das dann meist auch sehr gezielt spiele. <lacht> Sehr, sehr, sehr lobenswert. Also gerade Videospielbereich, ich habe, kann ich ungeschlagen, ich habe noch Filmspiele, äh, die ich mir zu so N64-Zeiten gekauft habe, damals bei mir in der Videothek, irgendwann Ende der 90er, die ich bis heute noch nicht gespielt habe.
2: Okay, das ist krass. Nee, ich habe gerade wirklich, spiele ich ein paar Sachen mit Kollegen oder einem Kumpel aus Langeweile, einfach, wir werden mal Beispiel darauf warten, dass Elden Ring erscheint in anderthalb Monaten, weil, ich sage, der Geschmack hat sich mit all den Jahren exzessiv in so einem Hobby dann doch sehr selektiert, dass man ein neues und sagt, ja, okay, ist aber halt auch der 800. Abklatsch davon und braucht man dann auch nicht immer alles. Und Bei Film schlicht das auch so an. Da war so die Hochphase mit, du musst jetzt einfach alles gesehen haben, zu, äh, nee, Spaß wird gerade Arbeit und dann ist es nicht mehr cool und dann hat man das wieder minimiert. Also ich habe so, so, ein, so ein bestimmtes Verhältnis zu, meiner, zu meinem Pile of Shame, nenne ich es mal, aber am Ende des Tages ist es mehr eine Watchlist, die je nach Stimmung halt immer schwankt, was gerade im Fokus steht, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich meine, je nach Stimmung, Stimmung ist ja ganz cool, dadurch, dass ich immer, weil ich, wenn ich meinen Film gucken will, dann scrolle ich halt meine App durch, welches sind meine ungesehenen Filme, ne, wenn ich da einen A will. Und dadurch, ja. dass es so viele sind, habe ich eigentlich für jede Stimmung eigentlich schon noch Kandidaten da. Also Heu Heute ja, Psycho-Thriller, so. heute, heute genau. habe ich einen guten Tag, heute man Kettensägen. Wobei man, wobei heute, man auch, heute
1: bin ich emotional stabil. <lacht> genau, nee,
0: wobei man auch sagen muss, dass ich eben mit dieser Spezialisierung, auf, auf uh, Selektierung, irgendwie auf einen bestimmten Filmgeschmack, ich habe wirklich gemerkt, dass ich die letzten, gerade die letzten ein, zwei Jahre auch sehr viel Horrorbereich eben auch äh, fürs Regal geholt hat, weil da halt auch viele Sachen sind, die nicht so im Streaming-Dienst irgendwo landen, die du nicht irgendwo so schnell irgendwo weggucken kannst, mhm. die du halt nur physisch kaufen kannst. Und ich bin halt so ein Fan, dann hole ich immer so Gesamtboxen oder sowas. Dann sind halt, ich, mal zehn Filme oder sowas drin teilweise. Ähm, dadurch geht die Zahl dann auch hoch. Aber äh, ja. äh, ich merke das halt, dass dann, äh, weil wenn man so einen Arbeitstag hat oder sowas, denkt man so, ja, heute vielleicht eher was Seichtes gucken. Und ich merke, wie immer weniger Seichtes in diesem, in, bei mir in dieser Auswahl <lacht> drin ist, weil man da schon, davon weil schon alles abgehakt hat und nur noch irgendwie entweder hartes Drama oder so, was es das heißt, dass man gesehen haben muss, oder irgendwelche Horrorfilme. Und ja, es ist halt ähm, ja, mal wieder ja, High-Tension so, gucken, zum langsam müde werden. Ja, genau.
1: So ähnlich, ja, oder Menk. So ähnlich, äh, wie, wie Ono das gerade gemeint hat, behandle ich mein, meine Watchlist. Ich trenne das tatsächlich auch so ein bisschen. Meine Watchlist behandle ich auch so ein bisschen so, als so eine so eine Vorauswahl von, da, da kann ich drauf zurückgreifen, wenn ich mal wieder nicht weiß, was ich gucken soll. Meistens ignoriere ich sie dann trotzdem und gucke irgendwas, was ich schon 10.000 Mal geschaut habe. Ähm, gerade im Moment ist halt immer so ein bisschen dieses dieses äh, Comfort-Food dann so ein bisschen, aber ähm, ich habe tatsächlich, der Pile of Shame existiert bei mir nicht in irgendeiner offiziellen Liste oder in irgendeiner physischen Form so richtig, sondern das ist tatsächlich so nur mein geistiger Katalog von ja, okay, den solltest du wirklich mal angeschaut haben. Oder da liegt dir dein einer Kumpel schon ewig in den Ohren, dass du den anschauen sollst. Oder ähm, der, der muss eigentlich unbedingt noch an Person XY weitergegeben äh, werden. Oder was auch immer. Wo irgendwie ein spezifischer Druck oder so dahinter ist. Und die Watchlist ist dann wirklich eher so ein oh ja, ich guck mal durch die New Releases auf Netflix oder ich scroll insgesamt mal durch hier Filmplattformen einfügen durch und dann, auch das klingt interessant, das könnte ich mir mal einmerken, das klingt interessant und dann wird es mehr und mehr und mehr. Manchmal vergesse ich diese Sachen dann auch einfach wieder oder schmeiße sie irgendwann auch mal wieder raus. Ich, ich entferne tatsächlich ab und zu Sachen von meiner Watchlist. Ähm, aber das ist dann wirklich eher so eine, so eine Vorauswahl als ähm, ja wirklich irgendwas, was ein Stapel der Schande wäre. Was also übrigens hm, eigentlich das schönere Wort ist. <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch so ein paar physische Sachen noch rumliegen, die, ähm, ja, auch auf Halde liegen, wie bei Onno oder wie bei vielen Gamern dann halt, weil die ich die im selben Prinzip erworben habe wie viele von meinen Humble Bundles, von denen ich die Sachen dann auch nie gespielt habe. Meine Steam-Bibliothek ist so riesig und gespielt habe ich gefühlt drei Sachen davon. <lacht> ähm, ist halt dann einfach, dass ich gerade so in der Studentenzeit in Ulm oder so sehr, sehr viel dann in der Stadt immer mal wieder shoppen war, mit meiner besten Freundin, mit der ich zusammengewohnt habe. Und entweder haben wir uns dann Filme wirklich zum Direktgucken aus der Stadtbibliothek ausgeliehen. Die wurden dann eben auch direkt geguckt, weil wenn du die Leihgebühr ausgegeben hast und ein Zeitfenster hast, in dem du es zurückgeben musst, dann guckst du es auch. Aber wir waren dann halt auch viel mal im Müller oder so und dann hast du da diese Angebote so keine Ahnung, 5 DVDs für 20 Euro oder was auch immer und dann schaust du halt irgendwie, ja, der interessiert mich, der interessiert mich, der interessiert mich, jetzt brauche ich noch zwei. Und deswegen liegt davon dann halt viel noch mit rum. Ja,
0: das sind diese typischen Filler. Ich meine, Amazon hat ja. auch sehr oft diese 10 für 50-Aktionen und sowas gehabt. Da ja. habe ich auch mal so zwei, drei Filme noch reingepackt. Und man dachte so, ja, wäre cool, aber es ist natürlich eigentlich ein Megascope. Ja? Und davon stehen auch noch einige im Regal. Ja,
1: ja genau. Und andere habe ich dann teilweise tatsächlich physisch gekauft, aber dann irgendwie auf Netflix oder so geschaut und die DVD ist immer noch original verpackt. Aber das ist halt auch wieder eine ganz andere... Geschichte. Richtig. Ja.
0: Ich meine, die Auswahl haben wir ja <lacht> zu Genüge, oder? Also ich glaube, sollte es einen Licht mangeln,
1: ne? Nee, eigentlich nicht. Und ich stelle auch fest, dass inzwischen auf, meinen, auf Netflix meine Watchlist so ein langes Ding ist, dass ich keine Lust mehr habe, bis zum Ende durchzuklicken. <lacht> Weil es einfach endlos viel geworden ist. Und da sollte ich vielleicht auch mal ausmisten. Ich habe da einfach definitiv nicht so eine Disziplin wie René.
0: Ja, ja, ich finde es bemerkenswert. Ich glaube, der René hat aber auch irgendwann wahrscheinlich den Cut gemacht. Das hast du ja so. Auch ich wollte gerade
2: sagen, dass, das hat natürlich auch alle seine Gründe, dass ich das inzwischen relativ strikt handhabe. Aber das führen wir ja, denke ich, gleich noch mal aus, was so das Thema vielleicht angeht, falls wir darüber gleich noch sprechen, dass aus Spaß auch Druck werden kann, aus Druck erwartungen Und dass dann ähm, der, der Spaß an der Sache auch vielleicht verschwimmt mit so einer selbstgestellten Aufgabe, ähm, die dann größer wird, als die Sache am Ende des Tages eigentlich ist.
1: Ja, das ist tatsächlich eben so, ein, so eine Geschichte mit den, ja, weswegen ist dann eher als Pile of Shame oder eben Stapel der Schande. Wie gesagt, schönerer Begriff, finde ich. haben wir eine Alliteration drin, ich kann kein Deutsch mehr heute. Ähm, und ja, dieses diese Schande schwingt halt irgendwie immer so ein bisschen mit und das ist so, so ein wahnsinnig geflügeltes Wort geworden, weil halt tatsächlich diese ganze Geschichte doch emotionaler behaftet ist, meistens, als bei einem supergeordneten René. Du bist da halt jetzt außen vor.
0: Deswegen, deswegen sage ich ja auch lieber Vorfreude. Und wisst ihr, was ich manchmal so mache, dass ich dann, äh, also gerade bei Videospielen oder sowas, oder ist auch bei Filmen, äh, äh, ich, ich kann es dann sogar schaffen, dass ich mir für bestimmte Spiele oder Filme dann auch wirklich eine Vorfreude wieder generieren kann. Weil äh, man muss ja nur zurückdenken wenn man jetzt äh, neuer Film rauskommt, man schaut ja Trailer, dann sieht man dann äh, irgendwelche Reviews zu spielen oder ne? Vorberichte und zur so Vorberichterstattung sind immer äh, schöne, immer so eine gewisse Vorfreude, wann eben Film mhm. oder Videospiel oder XY rauskommt. Und wenn ich halt eben noch äh. Sachen auf, mein, auf meinen Stapel irgendwo hier habe oder Filme eben im Regal, dann schaue ich mir die Trailer an oder irgendwie etwas und schüre dann wieder diese Vorfreude, wo ich mir denke, äh, das, nicht, dass ich einfach nur dieses, die, die, dieses Plastik, diese Plastikhülle im Regal habe, sondern wirklich so wieder Bilder, Atmosphäre von den Filmen sehe, um mich in die Stimmung zu bekommen. Ah, habe ich Bock darauf heute? Und dann kann ich so eine Vorfreude generieren und dann kommt auch wieder der Lust, hier Film XY vielleicht dann doch anzugehen, was man vielleicht nicht so im Kopf hatte.
2: Das, das ist das Positivbeispiel, dass es halt diese Freude generiert und du sagst, ah ja, stimmt das und kurz überlegst und denkst, ja doch, komm, wenn ich in Stimmung für, ist eine gute Idee, aber ich Eben. krieg das halt sau oft im Social Media mit oder jetzt gerade um den Jahreswechsel war das halt wieder richtig extrem, egal ob du jetzt bei Twitter, bei Reddit oder sonst wo guckst, wo du diese Themen, Leute drüber schreiben, dass du ganz oft dieses liest so Ah, eigentlich muss ich ja noch dieses und solches gucken und ich wollte dieses Jahr und das abhaken und eigentlich wollte ich ja noch 150 Filme mehr gucken und eigentlich hatte ich ja auch noch alles von diesen vier Regisseuren auf der Liste und hm, habe ich doch nicht geschafft und muss ich dann jetzt irgendwie dieses Jahr und das sind das sind Tendenzen, die ich halt furchtbar bedenklich finde, weil nee musst du nicht, es
1: ist ein bisschen unheimlich und es ist und es ist auch wirklich teilweise sehr selbstgemacht, also ähm es gibt ja tatsächlich eben auch so diese, dieses typische, das musst du gesehen haben, von der Community aus. Da können wir gleich noch drüber reden. Aber es ist auch ganz viel, habe ich das Gefühl, dass man sich selber irgendwie einen unnötigen Druck macht. Und ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Also das ist was, was ich witzigerweise über Corona dann fast vollständig aufgehört habe. Einerseits natürlich, weil es keine Releases mehr gab groß im Kino und weil es da auch nichts mehr gab wo man groß irgendwie mitverfolgen konnte. Aber meine Form von diesem Vorfreude schüren war für mich jetzt die letzten Jahre immer, dass ich mir Anfang des Jahres die Releases angeguckt habe und alles, was ich an Trailern aufgeschnappt hatte im Jahr zuvor und mir dann so eine, so eine, so eine Checkliste gemacht haben, mit wann erscheint welcher Film und auf den ich mich freue. Und nicht im Sinne von Filme, die ich gesehen haben muss, weil die irgendwie für die Award-Season sind oder für keine Ahnung, weil die irgendeinen Kritiker empfohlen hat, dem ich folge oder was auch immer, sondern einfach nur Sachen, auf die ich persönlich mich freue. Und das habe ich dann halt auch immer relativ eng mitverfolgt und habe dann aber auch wieder gemerkt, ich ärgere mich eigentlich, wenn ich dann was verpasst habe. Einfach nicht, nicht, weil ich den Film nicht gesehen habe und das Erlebnis vom Film verpasst habe, sondern weil ich die Liste nicht perfekt abhaken konnte. Und das ist so eine ganz komische Tendenz, dass man kein sich da so einen hat, unnötigen, <lacht> ja genau, man, man kriegt kein Bingo und man macht sich damit irgendwie so einen unnötigen Druck und nimmt sich damit vielleicht tatsächlich auch ein bisschen ja. den Spaß an der Sache. Ja. Habt ihr das irgendwie so, dass, dass ihr das ja, Gefühl ja, habt, ja. ihr macht euch innerlich mehr Druck, als ihr müsstet?
0: Ja, ja, das mal also eben, wie wie gesagt, mit meinem physischen Pile of Shame ist es schon wirklich so gewesen, dass ich so dachte, auch wenn ich jetzt abends Film gucke, ja, ich muss jetzt irgendeinen von den Filmen gucken, die noch offen sind, damit ich das abhaken kann, statt irgendeinen anderen Film, wo ich vielleicht mehr Lust drauf hätte, zu rewatchen. Und äh, ja, das, ist, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall auch dieses Jahr ändern will. Also eher auch vor allem dahingehend weniger mehr äh, ins Regal, dass da halt der Zuwachs deutlich mm. weniger wird und man halt auch über, über die Zeit einfach ein bisschen mehr wegguckt, dass du diese, weil ich merkte schon, dass das so ein gewisser Druck irgendwie ist. Ja, ich habe jetzt alles dastehen und da muss ich es auch gucken. Und ich muss jetzt irgendwas heute davon gucken, damit ich was abhaken kann und nicht irgendwas anderes, wo ich eigentlich mehr Lust drauf hätte. Völlig Banane und äh, wirklich, äh, ja, ja aber dem, was ich ändern will. Und Das ist ja, glaube ich, relativ verankert, weil jetzt ohne zu sehr
2: jetzt in die Analyse zu gehen, aber dieses ganze Oberthema, und das ist auch das, wie ich es beobachte und wie ich mich auch selber hinterfragt habe. Und dann kommen wir gleich zu dem Punkt, wo ich einen Cut gesetzt habe und wieso. Ich finde, diese ganze Debatte basiert ein bisschen auf dieser ganzen FOMO-Diskussion, also der ganzen Fear of Missing Out-Diskussion, zu sagen, wir leben in einem Zeitgeist, der nicht zuletzt dadurch geprägt ist, dass alle zwei Minuten irgendwas anderes gehypt ist. Ähm, Bestes Beispiel, Ono kam aus der PV von Dune. Äh, just war er raus, kam der Trailer zu Matrix und Dune, der große Release, stand schon wieder fast im Schatten von ey, krass, ist neuer Matrix angekündigt und du porzelst von einem Ereignis ins andere. Und dann lebst du in einer Social-Media-Bubble im besten Fall, die so ähnlich funktioniert wie unsere, in der auch relativ aktuell alles besprochen wird. Und du hast das eine noch nicht abgehakt und das nächste entsteht. Und daraus entsteht so als würdest du irgendwie so porzelbaumäßig einen Berg runterfallen, dass du kaum das eine irgendwie geschafft hast und du porzelst in das andere hinein. Und du warst ja, eben ja. noch dabei, du willst eigentlich X gucken. Jetzt reden alle über, keine Ahnung, Zeit, Uhr, zehn Jahre zurück, alle reden über Argo, du hast aber nur nicht Zero Dark Thirty gesehen. Und eigentlich wolltest du Silver Linings gucken, weil ist der Film, der dich interessiert. Aber plötzlich reden alle über Life of Pi und so weiter. Und daraus ergibt sich so eine so Erwartungshaltung eine des ich muss ja irgendwie überall mitreden können und das ist ja gerade der, der heiße Scheiß und ich interessiere mich ja auch in diesem Gebiet und dann entsteht irgendwie bei vielen im Kopf diese Erwartungshaltung, dann muss ich das jetzt irgendwie alles abdecken und dann kommt das alles auf die Watchlist, wird irgendwie alles gekauft und dann hast du diese Namen und Titel und Spiele und Filme, die du 95 Millionen mal gehört hast und das effektive Reflektieren, ist das eigentlich wirklich mein Geschmack? gibt mir dieser Film was, würde ich ohne diesen Rummel, den ich gerade rumrum mitkriege, den wirklich gucken, ist es wirklich der Trailer, der mich anspricht, oder ist es dieses Anstecken von, scheinbar muss man das gesehen haben, weil jeder darum spricht, der Trigger, der bei vielen, glaube ich, dafür sorgt, dass diese Listen überquillen, vollkommen unreflektierend, ob das jetzt wirklich gerade ihr eigener Geschmack ist, oder der Meinung, das jetzt mitgemacht haben zu müssen. Und das Finde ja. ich eine Sache, die ich immer wieder jetzt beobachte, in den letzten zwei Jahren
0: sehr verschärft und mir da eine Menge Gedanken zugemacht habe. Ja, da hast du vollkommen recht. Vor allem, du musst auch überlegen, wie wie krass der Output mittlerweile geworden ist. Also ich habe das Gefühl, dass von Jahr zu Jahr mehr, okay, jetzt durch Corona ein bisschen gebremst, aber trotzdem habe ich das Gefühl generell, dass der, äh, dass der Output äh, an Serien und Filmen Erheblich zunimmt gegenüber, sagen wir mal vor 10, 20 Jahren. Also ja, äh, es sagt du ja. hast ja jetzt, weil früher, also ich, ich bin, wie gesagt, in den 90ern erstmal eigentlich äh, groß geworden und da hattest du zwei, drei Blockbuster im Jahr. Da ja, du hast den großen
2: Sommerblockbuster, du ja, hast den großen Winter-Blockbuster genau. und mit Glück war noch genau. einer dazwischen, so ein drittes großes genau, Ding mit Genau, genau. Ja.
0: Genau, du hast irgendwie Independence Day gehabt, dann, was ich einmal Geld und ich weiß, nicht, die... die bringen wir wahrscheinlich jetzt die Jahre durcheinander, oder Man in Black oder sowas, aber es waren halt so zwei, drei Blockbusters. Jetzt kommt da jede Woche ein neuer Blockbuster. Also es kommt da wirklich jede Woche irgendein Film, der was von großen Kuchen abhaben will. Natürlich viele Filme, die baden gehen, weil nicht überall, nicht alle Leute überall reinrennen können, weil es einfach so viel geworden ist. Und wir reden jetzt hier nur von den aktuellen Veröffentlichungen. Da hast du einmal die Blockbuster-Dichte, ist größer geworden, dann diese ganze oh Geheimtipp und Indie-Perl und sonst ja diese ganzen Dings ist auch alles größer geworden, Riesen-Output, das musst du durch, eben durch Social Media, aber nicht nur Social Media, auch diese ganzen, was du halt konsumieren kannst, Filmtipps konsumieren kannst, ob das über Podcast ist, über Filmseiten, ja, ja, es, muss, es muss ja nicht nur Social Media sein, sondern überall äh, kriegst du hier Disposit und, Dis und kriegst sämtliche Tipps und dann kommst du gar nicht mehr mhm. dahinter äh, die aktuellen Releases zu gucken. So, und dann, wir reden jetzt aber hier nur von den aktuellen Releases, aber dann Willst du natürlich auch irgendwo Klassiker nachholen? Dann heißt es ja, Film XY, willst du ja auch, du, wie du Sophia vorhin gesagt hat, äh, den musst du aber mal gesehen haben, die willst du ja auch noch irgendwo abarbeiten, dass du so ein paar Sachen nachholst. So, und dann kommt ah, noch so ein Schneeballsystem, hast du ein ganzes Schneeballsystem genau, dann wirst du nur noch erschlagen. Ja, und bei mir ist es so, dass äh, von der Freizeit, die ich habe, eigentlich bei mir nur auf Film aktuell konzentriert ist. Das Thema Videospiele fällt fast bei mir hinten runter. Serien gucke ich auch nur ganz, ganz wenig selektiv. Mhm. Ähm, deswegen bin ich halt gerade auf Filme fokussiert, ja. Ja, Aber es ist, ist, ist halt übel. es ist halt extrem viel, was halt auch rauskommt in allen Bereichen, auch Thema Videospiele, ja. wie viele Videospiele rauskommen. Früher gab es ja nicht mal annähernd so viele Releases. Ja, nee, wenn, man, wenn man da dazu noch die ganzen Indie-Spiele dazu zählt, die es ja früher nicht gab in der Summe, es äh, kommen ja, Entschuldigung, hm, das kommen so viele erschraken. Sachen raus. Ja, genau. Und und ich finde auch Filme, Kino, ich, ich das Jahr hat jetzt gerade angefangen. Du hast jetzt mit Kingsman schon den ersten Blockbuster gehabt. Ähm, jetzt kommt er der Nightmare Alley, ähm was man da gesehen haben. Sollte hier der neue Del Toro-Film. Genau. Ähm, Scream Lamp. beginnt jetzt. Scream kommt, Lamp ist es gerade gestartet. Das ist die Dann wieder die, die, die Indie-Perle ist. Dann ähm, hast du den neuen Film von äh, PDA, äh, Paul Thomas Anderson. Ich äh, weiß den Titelheim hier nicht merken, der auch mega hoch gelobt wird. Äh, der neue heiße Scheiß ist ähm, Ja. Wo, wann willst du das? Also, dann kommen dann auch irgendwelche Streaming-Starts. Stimmt, so pizza Ja, ne? ja wo ich wollte gerade sagen, und das ja, ja, sind genau, das na, na, nur ja, die Kino-Starts.
1: Ja. Das ist nicht das, was sämtliche die, Streaming-Dienste, von genau. denen wir inzwischen halt auch 30.000 haben, genau, das auch
0: als noch, Eigenproduktion
1: rauskriegen. Ja, auch in eng Genau,
0: ich richtig, rede es nur vom Januar, Serien ja. und
1: Filme. Also, da, du, wirst, du wirst wahnsinnig. Und noch na, dazu kommt, was mir, was mir aufgefallen ist, diese diese Film tipps die du bekommst, sind ja auch nicht mehr nur aus Deutschland. Es ist ja nicht mehr so, dass du nur die deutsche Filmzeitschrift oder so in der Hand hast. Und ja, ich bin alt genug, um tatsächlich noch über diese Medien informiert zu sein. <lacht> ähm, aber du hast auch international total viel und dann höre ich höre ich den Podcast von Mark Kermode zu und dann gucke ich Chris Duckman auf äh, YouTube und das eine ist ein England, das andere sind Amerikaner. Bei denen hast du auch wieder unterschiedliche Releases. Du hast Filme, die nur in den USA rauskommen, gerade bei den Indie-Sachen. Du hast Sachen, die nur auf Festivals starten, die dann nur diese oder jene Kritiker sieht, dann ärgerst du dich, dass du es nicht sehen kannst, musst hinterherlaufen, wo kann ich das womöglich sehen, wenn du wirklich interessiert bist? Es sind so viele Baustellen offen, dass einfach, ja, der Druck steigt. Permanent.
2: Ja, bei ja, mir kommt. war das halt früher exakt genauso, wie ihr das beschrieben habt. Also gerade Onno hat das auf den Punkt gebracht. Und gerade als es vor einigen Jahren losging, dass ich mich intensiver mit dem Film befasst habe, mir dachte, okay, das ist dein Kinospektrum, was du guckst und das ist so dein, dein Mediamarkt-Saturn-Shopping-Spektrum, was du mitnimmst und es dann losging mit, du entdeckst den Indie-Markt, du entdeckst andere Regisseure, dann äh, Beispiel, was so der typische Einstieg ist, wenn du dich ein bisschen näher befasst und mal ein bisschen mehr in den Blockbuster guckst, ist man über Drive gestolpert, dann lernst du auch, Drive ist nicht der erste Film von Reffen. Reffen hat noch dies und jenes gemacht, dann guckst du die, dann stolperst du manche Schauspieler, die in anderen Produktionen mitspielen und dann fächert sich das immer und immer und immer und weiter auf und, ähm, Damals hatte ich auch noch so im Kopf, das musst du dann jetzt irgendwie alles gesehen haben und meine Listen platzten über, ich hatte gefühlt hat mich dann also quasi temporär alles interessiert und das konnte so nicht richtig sein und äh, die Corona-Zeit war da jetzt ein wunderbares Beispiel, weil als jetzt wirklich im März 20, es hieß, es wird alles verschoben, Fast and Furious, James Bond, alles ins nächste Jahr erscheint als dieses Jahr nicht mehr, war so ja okay, du hast immer deine drei, vier Kinofilme, auf die du dich freust, die fallen jetzt flach. Was was machst du filmtechnisch? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe auf Letterboxd so zehn, fünfzehn Jahre genommen, habe das so nach Best Rated und High Popularity sortiert und hab mal so alles in eine Liste aufgenommen, was ich davon noch nicht gesehen habe aber natürlich alles Namen sind, über die ich schon tausendmal gestolpert bin, wo du eigentlich der Meinung bist, du hast schon so viel gehört, eigentlich kennst du den Film, ohne ihn je gesehen zu haben. Und dann saß ich vor dieser Liste aus Gott, viel zu vielen Filmen bestehend. Und saß da davor und denkt mir, interessiert dich das jetzt wirklich? Oder ist es der Name mit, das ist ja irgendwie ein Film, den man mal gesehen haben könnte, sollte, muss, irgendwer erzählt halt, guck ihn unbedingt. Aber ist es jetzt wirklich, was mich interessiert? Und da habe ich halt bei ganz vielen Filmen festgestellt, nee. Und egal, wie groß das Kind am Ende des Tages ist oder sein soll, wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert es mich schlichtweg gerade nicht. Wobei
0: ich da jetzt äh, noch mal also ich habe, wo ich mal auch, ich bin mal so der besten und sowas durchgegangen und dann bin ich auch hin und wieder an Filme rangegangen, die ich sonst nie geguckt hätte. Ne? Und ja, auf jeden muss, Fall. Und muss dann sagen, hey, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm und wenn ich sagen würde, ist es das, was ich sehen will, hätte ich vorher gesagt, so ist nicht hundertprozentig. Habe sie aber mhm. geguckt, habe aber gemerkt, so ja, aber es hat sich gelohnt. Es ist also manchmal muss man auch schon diesen hey, du, Schritt wagen. Du, du hast vollkommen recht, das ist ein ja, furchtbar also enger Spagat. Ich habe auch Filme gehabt, wo ich mir denke,
2: trifft nicht meinen Geschmack, aber ich bin richtig dankbar, es gesehen zu haben, weil es einfach meinen Horizont erweitert hat, ne, mir, mich unerwartet getroffen hat oder mir einen neuen Blickwinkel was gegeben hat. Hast du vollkommen recht, gab es auch schon. Und manchmal siehst du aber auch was, was diesen riesen Namen hat und dann läuft der ab schon und denkst du, ja, fühle ich gerade nicht so. Hm. So. Und, Aber und du, dann du hast,
0: hast recht, verschließen ja. davor sollte man sich auch nicht. Und dazwischen noch zu selektieren ist schwierig. Ja. Und dann darfst du, äh, da weil, wir, also, weil wir gerade die ganze Aufzählung hatten, und dann darfst du gerade nicht vergessen, dass gerade Japonary ist, oder wie man... Äh, ja so, äh, japanische Filme äh, im Januar äh, so äh, genau, und so, genau, so eine ja, ja, Japan Japan ja, ja, genau, ja, genau, genau. Ja, ja. ja. Genau. Da äh, habe ich auch zweimal mitgemacht, wo du dann eine Liste irgendwie zusammenstellst, oh, jetzt muss ich nur japanische Filme gucken. Ich hatte eigentlich zu der Zeit gar keinen Bock auf japanische Filme gucken, aber habe es trotzdem getan. Äh, 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 so was kann ich nicht?
1: Ey, als Künstlerin, die dreimal versucht hat, den Inktober mitzumachen, habe ich diese Trendmonate aufgegeben. Ich kriege es nicht hin, es funktioniert nicht, es ist nur Stress, ich lasse es bleiben.
0: Ja, das Einzige, was ich wirklich noch mitmache und was mir wirklich Spaß macht und was eigentlich keine große Veränderung ist, ist der Horror-Oktober. Weil ich eh das ganze Jahr über Horrorfilme gucke, dann gucke ich vielleicht im Horror-Oktober ein bisschen mehr und stimme mich auf Halloween ein, da passt es. Aber ansonsten halte ich mich da mittlerweile komplett überall raus eben aber auch daraus eben resultieren, dass sich Horror eben zu einer tieferen Leidenschaft bei dir entwickelt hat. Wurde, ne? Auch ohne jeden genau. Außendruck sagst, ich arbeite mich einfach näher in dieses Thema ein. Und es macht auch Spaß, ja. Ich habe letzte Woche auch wieder zwei Agendas geguckt, war super. Klassisch. Und ich kannte. Und ich habe festgestellt,
1: dieses ähm, sich auf Sachen dann einlassen, da verlasse ich mich teilweise, auf was ich im Internet und sonst viel mitbekomme weil das durchaus zuverlässig sein kann. Aber was ich in den letzten Jahren immer wieder festgestellt habe, wo ich mich wirklich mehr drauf verlassen kann, äh, ist einfach tatsächlich die Ressource Menschen. Also wirklich direkt Menschen, die du persönlich kennst ähm, oder denen, die du zumindest in irgendeiner Form nahestehst und die dich in, einem, in einer gewissen Weise verstehen und die dich dann beiseite nehmen und sagen, und jetzt gucken wir den Film zusammen an, weil ich denke, der gefällt dir. Und das in einem sehr großen Prozentsatz der Fälle hat das funktioniert. Also mein mein, mein bester Filmkumpel, ähm, mit dem ich auch auch viele Klassiker nachgeholt habe, ähm, der hat bislang eigentlich mir fast noch nie irgendwas vorgesetzt, wo ich dann am Ende gesagt habe, nee, irgendwie nicht. Also das war für mich dann tatsächlich teilweise das zuverlässigere Medium. Und das ist auch einfach entschleunigter und entspannter, wenn wenn dann einfach... Also wirklich auch nur mit Leuten, die nicht sagen, oh mein Gott, das musst du sehen. Sondern wirklich, die sagen, wir die drauf sagen haben wir aber nee, das ist weißt, ja auch eigentlich die was, coolste Quelle.
0: Ja, aber cool, dass du so, so, so eine Beziehung, also beziehungsweise so einen, so einen Freund hast, weil, äh, also ich glaube, ich, ich, ich kenne viele Leute, die mich für Filme interessieren und wo, wir, wo, wo man große Überdeckungen beim Filmgeschmack hat, aber äh, bei vielen Dingen halt eben auch genau das krasse Gegenteil und wo ich mich mhm. da, also es gibt niemanden, auf den ich mich voll verlassen kann, der genauso tickt wie ich, gibt es niemanden. Aber ich bin äh, ich bin auch generell ein viel wohlwollender Mensch eigentlich, was bei <lacht> Filmen angeht und kann über mehrere Dinge hinwegsehen. Manchmal, äh, es kommt selten, wo ich nicht über Dinge hinwegsehen kann, dann ähm, ja, aber äh, eigentlich kann ich jeden Film irgendwo was abgewinnen, der auch ein, ein gewisses Standing oder eine gewisse Qualität, würde ich so sagen, hat. Ne, also ich rede jetzt nicht von diesen wirklich ganz billig produzierten Filmen oder sowas, wo man wirklich sieht, so hey, das ist grützig. Hm. Wobei und.
1: auch die sogar ein bisschen ihren Schaden. Nee, also haben was ich Partypostu hell ist, ist
0: echt nicht der letzte Schritt. Also ganz, okay, sowas, sowas gucke ich ja vielleicht auch erst gar. Nicht.
1: Ja gut, das ja, das ist dann und, aber auch noch Genau, und, dann, also,
0: und da kommt noch was anderes rein. Und das und das, das ist ein Ding, was ich jetzt wirklich sein lassen werde. Es gibt doch immer diese 99-Cent-Deals bei Amazon Prime, die ja immer wieder freitags mal sind. Und dann äh, äh, geht es äh, durch Social Media durch, wieder Tipps. Und ja. die letzten Male habe ich mir da Filme ausgeliehen, weil ich dachte, oh, die will ich, habe ich Bock drauf, die mal zu gucken. Das laufen wir eh aus und du guckst sie nicht. Genau, und die letzten drei Mal, wo ich da wirklich Filme ausgeliehen habe, das waren immer so zwei, drei Filme, also zwei, drei Euro, ähm, äh, wo du eine Monatszeit halt hast zu gucken und dann hatte ich nie Lust, den zu gucken mm. und Dann sind die immer ausgefallen und das äh, habe ich sein lassen. Ab und zu habe ich es auch gemacht, dass ich da die Filme geguckt hatte, weil, hey, ich habe ja einen Euro gezahlt oder sowas, mm. aber die waren dann eigentlich auch, wo ich dachte so, hm, nee, und das ist glaube ich so eine Sache, die ich sein lassen werde, außer sind es wirklich Filme mal dabei, wo ich wirklich Rieseninteresse hatte. Ich wollte gerade sagen, das habe ich ungelungen nur ein einziges Mal gemacht. Ich nehme an so einer Aktion nie
2: teil, weil du sagst es, ich würde am Ende mich verleitet, irgendwas nahezu schon aus Langeweile zu leihen, als wäre ich würde ich mich verpflichtet fühlen, aufgrund des Angebots zu leihen. Und dann denke ich mir, nee, auch da wieder, du fühlst dich aufgrund irgendeiner Prämisse verpflichtet, aber eigentlich würde ich jetzt, wenn ich im Laden davor stehe, nicht diesen oder jenen Film so anfassen. Und dann lasse ich es halt einfach komplett sein. Genau. So, ich es dann halt einfach gar nicht, Außer, wo ich es einmal gemacht habe, aber weil du, wie du sagst, ich ihn wirklich sehen wollte, es war immer Psycho Gorman für 99 Cent verfügbar. Und da habe ich auch noch zwei Stunden nach dem Line geguckt und stand quasi applaudierend vom Fernseher. Aber das war auch so eine Sache, die habe ich ja dann quasi auch instant geguckt, weil das war so, ah, okay, den wolltest du eh sehen, dann jetzt so, ja, aber genau. ansonsten
0: meide ich sowas auch gerne. Eben, dann hast du ja so einen Videothe äh, videotheken ne? Weil ja, du genau, damals, genau. Du bist ja damals Freitag, Samstag in die Videothek gegangen, weil du dachtest, okay, ich leih mir jetzt Filme aus, auf die ich jetzt jetzt heute Abend Bock habe oder dieses Wochenende Bock hab. Aber dieses Leihprinzip jetzt äh, in den Streaming-Diensten ist ja so, ich leih mir jetzt einen Film, okay, ich habe jetzt nicht Bock drauf, ich weiß, dass ich nicht jetzt Bock drauf habe, aber ich wollte ihn schon immer, immer mal sehen, den Film habe er eh in Monatszeit, dann dann ich es ja schon irgendwann. Ja, nee. Mhm. Nach drei Wochen hast nee. nee, du es vergessen, deine innere Uhr tickt, Fax der ja. abgelaufen, läuft der noch schnell ja. nachgucken. Ich hätte es auch ah. schon teilweise gehabt, dann also, oh, dann läuft er ab, irgendwie in. Dann startest du ihn, weil wenn du ihn gestartet hast, hast du doch mal 48 noch Stunden. Mal, äh, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann denke ich mir so, nee, irgendwann kommt er eh irgendwo äh, ohne Aufpreis in den Streamingdienst fertig. Ey, ich sage, ich, sag, also ich, ich, ich fühle das komplett. das. <lacht>
1: Was ich umgekehrt festgestellt habe, ist, dass du dann bei Prime Ich meine, die haben ja auch einen Haufen Zeug kostenlos mit dem Angebot, einfach nur, um die Prime-Mitgliedschaft auszupolstern mm. oder was auch immer. Und das lohnt sich aber manchmal tatsächlich in diese total abgefuckten ja.
0: Raw Force
1: C C Grade Abklatsch Filme von irgendeinem Conan der Barbar aus sag, Italien ich, anzugucken die, gerade da, diese 80er Jahre Sword and Sorcery Sachen ja, das ist ich habe da mal
0: Raw <lacht> Force gesehen und der Film ist der absolute Hammer ich weiß wie, wie ich da die diese die die Zusammenfassung erzähle dass, ich weiß nicht wie war das nochmal so ein Touristen Boot was auf einer Insel, wo Jadesteine gibt. Da sind Mönche, die so Jadesteine mit Jadesteinen handeln und da gibt es dann so ein Touristenboot, so Nazis, die immer so ein Touristenboot dahin schicken, dass die aus denen dann irgendwie Zombies machen und dann kommt so bei den Touristen ist dann irgendeiner dabei, es kommen dann irgendwie so Nazi-Zombies, die nee, Samurai-Zombies. Und dann sind bei den Touristen irgendwie kung fu kämpfer dabei und ähm. Die Mönche essen, glaube ich, dann noch. Nee, die essen dann die Frauen und also ganz abgefahren. Na klar, also dann, na klar. Das ist alles <lacht> drin. <Den lacht> <High> von <lacht> der von vier Filme immer. So. <lacht> ich, scheiße, weil ich kriegte die die Hand nicht nicht mehr zusammen. Aber weil die so abgefahren ist. Ähm, aber den hatte ich da mal gesehen auf, auf Prime Video war im Programm. Habe ich voll abgefeiert. Da habe ich mir dann den auch ja. gekauft.
1: <lacht> ich habe dann auch irgendwann mit 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 Freunden haben wir wir hatten Conan der Barbar geguckt ein paar Wochen vorher so als Watchparty... Party. Ähm, wo mein Freund sich dann immer fragt, wie könnt ihr den Film überhaupt gucken? Ihr labert so viel nebenher. Aber wir suchen uns dann eben bewusst Sachen raus, wo wir eh nebenher lästern, weil man kann nichts verpassen.
2: Das Daniel Conan der Zauberer sagt oh, falsch, falsches
0: du?
1: <lacht> ich sag, hey, ich hatte mega Spaß mit Conan der Barbar und wir haben auch viel einfach nur den Film appreciated. Aber wir haben uns dann eben toller Score, toller Score. Der ist großartig. Wir haben uns dann ein paar Wochen später haben wir uns so den italienischen Abklatsch von Conan der Barbaren angeguckt. Ähm, wo auch der Regisseur irgendwie vorher ursprünglich hauptsächlich Pornofilme gedreht hatte und die weibliche Hauptdarstellerin war irgendwie auch nur dabei, weil das eine Pornodarstellerin war, mit der er viel gearbeitet hat und die ihm irgendwie einen Gefallen schuldete oder keine Ahnung was. Irgendwas in die Richtung. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Aber der war. So wundervoll. Das einzige, was noch gefehlt hätte, wäre zusammen ein Trinkspiel draus zu machen. Aber es, also, der Unterhaltungswert war wirklich extrem hoch. Also, er ist ja
2: auch gewohnt, Höhepunkte zu filmen. Ja.
1: <lacht> Verdammt. Das sollte ich nicht so lustig finden, wie ich es der, der, der apropos so nah. Höhepunkte.
0: Ja, <lacht> bei Barbarenfilmen, die, die Leute haben ja auch nicht so viel an. Das ist ja nur so ein bisschen so lentenschutz und fertig, ne? Ja, kann, <lacht> so, kann apropos Höhepunkte. Meiste,
1: meiste der Überleitung. Ähm, <lacht> es gibt ja auch viele, viele filmische Höhepunkte in der Filmgeschichte. Und von denen bekommt man dann eben auch, gerade in der Filmcommunity oder wenn man mit, egal wem, der bewandert ist im Thema, redet, immer wieder gesagt, den musst du aber gesehen haben. Und das ist dann eben so der Druck, der nicht durch Fear of Missing Out passiert oder Empfehlungen im aktuellen Ding, sondern das sind die Klassiker, die noch vorhin angesprochen hat, die sich sammeln in den Best-of aller Zeitenlisten auf IMDb. Und äh, worüber tausend Leute Bücher geschrieben haben, in denen sie beschlossen haben, ich stelle jetzt die tausend Filme vor, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. So dieses typische 1001 movies you have to see before you die oder was auch immer und ähm, Das
0: Buch habe ich. <lacht>
1: <lacht> ich bin schon so zweimal durch. <lacht> ich bin im, im Laden beim beim Filmmuseum am Potsdamer Platz schon ein paar mal dran vorbeigelaufen habe mir jedes mal gedacht, nee. Nah. <lacht> Aber eben genau weil das auch nochmal so ein so ein ich sag jetzt mal künstlerischer Druck ist irgendwie, weil das ja sehr viel drüber läuft, dass man Kunden also Film als Medium, als Kunst sieht und dann sagt, das sind die Sachen, das sind die Filme, die die höchste, den höchsten Kunstgehalt in Anführungszeichen haben, die künstlerisch wertvoll sind, die die Filmlandschaft geprägt haben oder was auch immer, wo dann immer irgendwie so ein Prädikat mit dabei ist, muss man gesehen haben. Jetzt zum Beispiel die Verurteilten, irgendwie immer auf Platz 1 von sämtlichen Listen aller seiten An Fight Club, Der Pate, ähm,
0: Citizen Kane.
1: Citizen Kane, genau. Casablanca
2: um, und, und, und. Ja. Richtig.
1: Die, die, die ganzen üblichen Verdächtigen. Der übrigens auch. Den habe ich auch der öfter auch, mal ja. gefunden bei der Recherche. <lacht> 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 um, ja, und das sind alles so Sachen, wo irgendwie dann auch noch so ein gewisser ja Anspruch mit schwingt wenn darüber geredet wird. Um, und ich weiß nicht, geht es euch so, dass ihr das Gefühl habt, ja, das einfach um mich als Mensch, der Film kritisiert, der sich mit Film beschäftigt, habe ich den Anspruch, das gesehen haben zu müssen, weil sonst ist meine Meinung nicht fundiert oder sagt ihr, hm. gut, so ein paar Sachen sind vielleicht schon relevant, aber deswegen mache ich mir trotzdem keinen Druck, es unbedingt gucken zu müssen.
2: Das Thema, oder gerade das Thema, finde ich furchtbar spannend, weil äh, das ist auch das Thema, was mit dazu führte, dass ich das erste Mal meinen Blick auf diese Dinge ein bisschen äh revidiert, geändert habe, äh, anderen Blickwinkel gewonnen habe. Weil anfangs war ich genau dafür anfällig. Weil es gab irgendwann die Zeit, da hat man sich angefangen damit zu beschäftigen. Und du hast es gerade wunderbar ähm, ausgeführt. Gerade in dem Thema Podcast oder diverse YouTube-Formate von, egal, füge random großen Namen ein, der Filmcontent macht. Du stolperst immer so über die gleichen ich werfe jetzt mal eine Schlagzeile rein um die gleichen 30 bis 50 Titel die immer wieder referenziert werden die immer wieder als Fallbeispiel dienen die immer wieder so sind wie xy und du hörst es immer und immer und immer wieder und ich hatte auch meine Zeit da habe ich angefangen IMDb diese sagenumwobenen Listen mir anzugucken habe versucht die Reihe runter zu gucken um ein paar Lücken zu schließen dann gab's Regisseure, da ich mir gesagt habe, alles klar, alles von Stanley Kubik, auf die Liste guckste, Alles von John Carpenter, auf die Liste guckste, du. Hab angefangen, Themenwochen und Monate zu machen und Regisseurlisten abzuarbeiten. Und äh, dabei gewinnt man halt unterschiedlichste Kenntnis, weil zum einen ist das, was Onno vorhin sagte, äh, wo ich ihm auch zustimmen muss, ja, da sind Filme bei, wo die ich so nicht geguckt hätte, wo ich dann aber froh bin, dass ich sie gesehen habe, wo ich mir denke, okay, hat mich doch erwischt, obwohl es mich in der Kernprämisse nicht interessiert hat. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz viele Sachen nachgeholt, ähm, die ich, die mich einfach nicht so abgeholt haben oder ich einfach nicht gefühlt habe oder mir denke, du bist ein Kind seiner Zeit. Und äh, das Problem, das ich damit habe, und deswegen habe ich meine Sicht darauf äh, ein bisschen geändert, und es würde mich mal interessieren, gleich wie das bei euch ist, ich finde, es gibt so Werke und Namen, da schwingt so eine gewisse... Ehrfurcht mit, nenne ich es mal vorsichtig, oder da ist so ein Name, der wie so ein Damokles-Schwert andauernd über deinem Kopf hängt, ähm, wo du dich fast gar nicht traust, irgendwas Negatives zu sagen, Was hat ja diesen Ruf. Also zum Beispiel, ich habe lange, lange Zeit, bis 2012 oder 2013 oder so, auch als riesen Sci-Fi-Fan, nicht Odyssey im Weltraum geguckt. Und irgendwann habe ich dann mal im Rahmen von Du holst jetzt mal alles nach, 2001 Odyssey im Weltraum geguckt. Ich habe, Gnade Gott, wie oft von nahezu jedem Mund aus dieser Welt, was über diesen Film gehört, ohne den Film gesehen zu haben. Mir war schon vorbewusst, ich habe eine Sci-Fi-Vorliebe. Ganz viel von dem, was ich liebe und feiere, wird bis zu einem gewissen Punkt in diesem Film definiert worden sein. Oder der Film hat das, was es gab, auf ein neues Level gehoben, von dem man sich heute noch bedient. Dann guckst du es aber und merkst, dass du stellenweise so ein ultrasperriges Werk hast, das heute so niemand mehr machen würde. Und du siehst zwar die Elemente darin, zu sagen, ja okay, ich sehe, was ihn groß gemacht hat, ich sehe, wo der Ruhm herkommt, ähm, ich sehe auch, welche Technik revolutionär war, die es aber heute schon 30 Mal weiterentwickelt gab und du traust dich kaum irgendwie zu sagen, pff, ehrlich gesagt, ja, war ein Zeitzeugnis, wenn ich nachhole, aber hat mir auch irgendwie vieles danach besser gefallen. Oder Blade Runner auch so ein Beispiel, wo ich den ersten halt, maximal okay-Filme äh, finde, aber sehr viele Inspired-by-Blade-Runner-Filme, die aus dieser Zote dann entstanden sind, viel, viel mehr mag und liebe. Und jetzt kann man darüber streiten, muss man muss man diese Titel mal gesehen haben, muss man nicht. Einerseits, ja, es dient in so manchen Fällen dem besseren Verständnis dafür, das stimmt. Andererseits hätte es so manche Lücken aber auch weiterhin geben können. Und ähm, ich habe dann zumindest, um das für mich zu minimieren, angefangen, mich auf Genre zu beziehen, die ich wirklich mag, auf Filmarten, die ich mag, und zumindest da aufgeholt und so ein bisschen Filmgeschichte nachgeholt. Oder zum Beispiel, ich habe ja schon oft gesagt, ich mag diese Gladiator, Braveheart, Last Samurai, diese großen Epos-Dinger. Und du kommst nicht drumrum, über diese Filme zu lesen, egal in welcher Filmkritik. Lies vier Sätze über Braveheart und es fällt der Name Akira Kurosawa. Und dann wird wieder Sieben Samurai. Und dann wird wieder Yojimbo. Und dann wird wieder Ran zitiert. Und da habe ich mich wirklich mal hingesetzt und gesagt, alles klar, der Typ hat einfach Filmgeschichte geprägt wie kein Zweiter. Da hat ein Sergio Leone von gezerrt, da hat ein Star Wars von gezerrt. Da zehrt man heute noch. Ich habe mir mal dem seine Werke angeguckt. Von Ran über Yojimbo über Sieben Samurai. Und ja, das war wirklich cool und augenöffnend. Und das war krass zu sehen, was der für Ideen zu der Zeit schon hatte, mit was für Kulissen, Sets und alles, der gearbeitet hat. Das war krass. Aber ich habe halt auch so ganz viel aufgeholt, wo ich sage das hätte jetzt nicht sein müssen. Und ich habe auch immer noch Sachen offen, wo ich sage, ja, es gibt da, nennen es Bildungslücken. Aber ich habe jetzt so viel gesehen, dass ich auch sagen kann, ich muss das jetzt auch nicht mehr zwingend schließen. Ich habe meine Erfahrung gemacht in diesem, du musst alles aufholen. Ähm, da war Gutes bei, da war Schlechtes bei. Da waren Sachen bei, wo ich sage, war gut, aufgeholt zu haben. Sachen, wo ich sage, hätte ich mir schenken können. Aber ich habe tatsächlich aufgehört, diesen Druck, weil gefühlt schwingt auch bei vielen, nämlich genau bei diesen Namen mit dieses Uh, du hast nicht alle Filme von XY gesehen. Aber das kann auch immer ganz schnell sehr giftig werden. Aber seht ihr das ähnlich oder sagt ihr ob ja, das ich, jetzt, ja, ob das jetzt Hugo war in seinem ersten Film oder ob das jetzt Stanley
0: Kubrick war, ist eigentlich Hupe oder wie seht ihr das? Also, äh, ich kann bei dir bei dir eine Sache schon mal irgendwie zustimmen, das ist die wichtige 2001 Odyssey Weltraumgeschichte, die ich dann auch irgendwann mal, ich hatte mal, ich glaube, das war auch in der 10 für 50-Aktion, mal günstig die Blu-Ray damals geholt und dachte irgendwann eines Abends ja jetzt hole ich ihn nach ich habe den, glaube ich auch recht gut bewertet bei Letterbox so mit 4 von 5 oder sowas weil ich den halt diese die sein, sein sein Status für die Filmgeschichte und sowas mhm. anrechne das 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 bewerte ich dann damit rein so diesen Status aber persönlich so dass ich jetzt sage so 5 von 5 Film wo er viel Geld wird hole ich einmal im Monat so. <lacht> genau ja nee, aber war es für mich halt eben dann irgendwo auch nicht und ähm, auch ich war wo ich auch nicht mitgegangen bin, ist halt A Clockwork Orange ist auch nicht so hundertprozentig mein Ding gewesen und sowas. Also Stanley Kubrick ist nicht alles meins, obwohl mhm. einige davon volle Kanne meins sind. Also ich liebe Shining zum Beispiel von ihm, für mich einer der besten ähm, Horrorfilme überhaupt. Aber ähm, ja, also ich, ich kann das da schon schon nachfühlen. Vor allem manchmal hat man dann so das Gefühl, wenn du äh, entweder einen hochgelobten Klassiker oder einen hochgelobten Film, der jetzt aktuell irgendwo läuft, den alle abfeiern, überall 555, und hast nicht gesehen, und du guckst den, und du feierst den nicht, oder kannst dich das nachfühlen, was die anderen mm -hmm, sagen. Mm -hmm. dann, dann fühlst du dich doof, dann denkst du so, check ich ja. irgendwas nicht? Du genau, der Du bist der Kulturbanause, Kultur, genau, ja, Du ja, bist hab der hab dann, da äh, mit, ja, ja, siehst du nicht, was der bewegt ja, hat, so ohne dich. Ja, das nicht
2: das. Ja, schön.
0: Ähm, wobei äh, ja manchmal, weil manchmal ja ja so kleine Funken sein. Also bei mir ging es jetzt zuletzt. Äh, für den habe ich ja dann in der letzten Folge ja dann auch ähm, ne, doch eine Brandrede, eine nicht Brandrede, aber eine kleine, kleine Führrede gemacht für diesen Ataxi Driver zum Beispiel. Ne? Mhm. Und, äh, in der Filmbubble ja sehr hoch gelobt. Auch jetzt ist er nicht in Deutschland rausgekommen. Und dann habe ich ihn mir angeschaut und dachte lange, das halt so, ja, ist ein guter Film, aber mehr ist auch nicht. Ne? Und dann kam aber irgendwann der eine Moment, der für mich dann alles ins Wanken, der den dann zu einem Superfilm umgekippt hat. Und irgendwann, irgendwann hat er mich, ab einem bestimmten Punkt hat er mich dann auf einmal gekriegt, ne? Also, das kann dann auch passieren. Aber lange Zeit dachte ich mir so, auch so, ja, ist schon alles gut gemacht, aber wo ist jetzt das große Meisterwerk und wo ist er denn jetzt hier, der, ne? Also, dann man, also, worauf ich hinaus ist, dass man, dass ich mir während des Films dann schon Gedanken mache, also zu häufig drüber nachdenke. Ja, Sehe ich das nicht, was so. alle anderen sehen? Ja, das ja. oder, hey, das ja. ist jetzt der krasse Film, jetzt gibt's mir. Und dann gibt es mir aber noch nicht so, weil der halt einfach ruhig <lacht> anfängt und aufbaut und dann denke ich mir die ganze Zeit so ja aber der, der ist doch jetzt so super warum ist es ja. irgendwie nicht und jetzt das kann es also, nicht gewesen sein ja ja während des Films denke ich mir so ja der ist jetzt so im guten Bereich aber gut und irgendwann hat er dann den Turn äh, den Turning Point wo er dann wirklich so wo du denkst so, wow shit da hat er mich voll gekriegt und dann ist er bei mir wirklich hochgeschossen aber ich habe mir während des Filme Sch Filmschau's eben diese Gedanken gemacht und das ist doch beschissen, wo ich mir denke so eigentlich lass, ja, lass dir diesen scheiß Film auf dich wirken ja. und mach dir nicht solche Gedanken, aber Wenn dir nicht das gefällt ist, gefällt dir ja. halt nicht so. Genau. Ja, genau, ja, ja, aber ähm, da ist man halt so irgendwie so so schon so ein drin. Ein, ein du du anderen,
2: fühlst dich schon verpflichtet, du musst den jetzt mögen. Das kommt nicht von äh, ungefähr. Ja, ja, nicht
0: nicht, ich muss ich es ja, vielleicht auch, weil ähm, man das denke ich mir häufig auch bei Filmen, wo ich mir denke, ja, das ist mein Genre, alle feiern den und dann äh, muss ich den doch jetzt auch feiern, weil ich mag doch das Genre oder ich mag den Regisseur und jetzt muss ich es auch mögen. Also es ist eigentlich total dumm alles und das ist auch so ein gewissen Druck, den man sich da mhm. äh, irgendwo macht. Auch in so einem Film, den ich ja nachher noch äh, erwähnen werde, war es dann auch ähnlich, dass ich Gedanken während des Films hatte. Das ist auch etwas, was ich glaube ich ja. irgendwie versuchen das will muss, abzustellen. Muss man Genau,
2: das, aber, da muss ich ja auch ganz ja. lang dran arbeiten. Und zwischendurch mir, ey, wenn es mir nicht packt, packt es mich nicht. Genau, aber das ist
0: alles mit reinspielt, ja.
1: Was ich auch festgestellt habe, was ich auf die harte Tour immer noch lerne und lernen muss, ist, dass man das auch nicht anderen aufstülpt. Also, dass man, ich, ich weiß, dass ich in meinem Leben sehr häufig den Satz gesagt hatte, wie, du hast XY nicht gesehen. Und dann meistens auch wirklich in einem entgeisterten Tonfall. Weil es für einen dann oft auch irgendwie selbstverständlich ist, dass bestimmte Filme halt einen bestimmten Stellenwert haben oder ja, jeder jede sollte Roadhouse
0: gesehen haben, ja. <lacht> genau.
1: Und ähm, ich komme da erst in den letzten Jahren noch so ein bisschen mehr von dieser Mentalität weg, dass ich, dass ich erstens das für mich selber nicht mehr will, aber dass ich das anderen auch nicht mehr aufbürde, dass ich, dass ich da auch irgendwie und ich bin nicht unbedingt gut da drin, aber ich muss es lernen, einfach auch, weil ich, weil ich dieses Verhalten von anderen mir gegenüber mir auch eben einfach wünsche, dass man da einfach weniger Druck aufbaut und dass man dann eben jemanden nicht ähm, entgeistert anguckt, wenn er XY nicht gesehen hat. Also richtige, jeder, richtig. Jeder
2: Vor allem, jeder das ist so ja, kannst Also ich könnte heute sagen, wie du hast Gladiator nicht gesehen. Ja, und dann guckt eine Ältere mich an und sagt, ja, wie du hast Ben nur nicht gesehen. So Ohne ja, Reden genau. hätte so nie Gladiator gegeben. Richtig. Ja, so, also, <lacht> für
1: meine Eltern ist Ben Hur so dieses das Ding, was irgendwie jeder geguckt hat, wo aber eigentlich keiner Bock drauf hatte. Und äh, was aber halt dieser Monumentalfilm war, der für diese Generation richtig krass prägend war. Und dann kam halt irgendwie Gladiator, aber der war zum Beispiel auch an mir schon wieder vorbei, weil das auch ein bisschen vor meiner Zeit war. Einfach.
0: Mhm. Aber aber jeder hat Film um, XY, den er nicht großen Film XY, den er nicht gesehen hat. Also natürlich. Die, ja, die, natürlich. Aber um da nochmal zurückzukommen, dann auch auf die Klassiker nachholen. Ne? Also um da die, die Eingangsfrage nochmal aufzuwerfen, wie es da für mich ist. Ich kann mich erinnern seit vor ein paar Jahren. Ähm, ich, wo ich dann angefangen habe, mich ein bisschen mehr intensiver mit Filmen zu beschäftigen, ich eben dieses Buch, diese äh, 1001 Filme, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt und sowas geholt habe, habe ich wirklich abgehakt und sowas, dass ich mich bemüht habe hier, was ich meinen ersten Ingmar Bergmann-Film mit Persona angeschaut der mir auch wirklich sehr gefallen hatte, weil den habe ich dann auf Prime Video, weil er gerade drin war, angeguckt. Ähm, aber das... Äh, dass ich dann wirklich angefangen habe, okay, jetzt musst du aber mehr Klassiker da abhaken oder sonst irgendwas, habe ich mich dann auch leicht unter Druck gesetzt. Ähm, wo ich mir aber denke, hey, du musst doch nicht von heute auf morgen alle, äh, wo ich mir aber schnell gedacht habe, du musst aber nicht von heute auf morgen alle gesehen haben. ne? Also man kann ja nicht äh, in zwei Wochen irgendwie ab alle nachholen oder in, in, in einem halben Jahr oder sonst irgendwas. Und da bin ich relativ schnell konnte ich dann da runterfahren und äh, die habe ich jetzt auf meiner Watchlist und ab und zu mal hake ich einen ab, wenn ich gerade Bock drauf habe und fertig. Da bin ich relativ zum Glück entspannt geworden und ich habe mich jetzt auch eben, ähnlich wie du, René, eben äh, durch die letzten Jahre, wo ich mich jetzt mehr damit beschäftigt habe, eben auch Sachen rauskristallisiert, auf, auf, die, auf die ich dann wirklich Lust habe und auch gerade mhm. letztes Jahr während der Corona-Zeit jetzt auch, habe ich mich halt aufs 80er-Jahre-Kino, gerade Horror-Kino oder Action-Genre-Kino fokussiert, mhm. weil das ist das etwas, was mir was gibt. Ich bin mit den 80er Jahre Actionfilmen groß geworden oder mit 80er Jahre Fantasyfilmen. Und da gibt es noch einige Filme, die ich nicht gesehen habe oder auch gerade Dann im Horrorbereich. Ne? Und die ja. habe ich nachgeholt, auch gerade letztes Jahr sehr viel Und es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und auch bei aktuellen neuen Erscheinungen, also, dass ich aus Genre, Kino, Horrorfilme, Fantasyfilm festgehe. Das macht mir wirklich Spaß, da Filme zu entdecken. Da habe ich wirklich Freunde dran. Und da fokussiere ich mich jetzt drauf. Aber hier und Genau, aber immer ein bisschen genau differenziert, aber ich hole mir trotzdem hier und da mal noch den einen oder anderen Klassiker nach, habe ich jetzt auch für die Folge gemacht, äh, jetzt letzte Woche drei Stück zum Beispiel, ähm, wobei ich ja auch Horrorklassiker von Argento, also Tenebre und Phenomena, angeschaut, letzte Woche nachgeholt. Äh, und es macht aber auch Spaß, da das zu entdecken. Und äh, Gerade eben Horror-Genre-Bereich habe ich wirklich richtig Freude dran, weil es so vielschichtig ist und da recherchiere ich und was gibt es alles noch. Ich habe jetzt von Regisseuren gehört, die kannte ich vor 10, 15 Jahren gar nicht. Da mhm. hole ich hier und da die Filme nach und äh, habe auch Boxen. Jetzt ich Von Mario Bava habe ich so eine, Box da oder sowas, wo ich auch noch schauen will also da arbeite ich rein, aber es macht auch Spaß und, und da habe ich mich jetzt fokussiert und bin ein bisschen weg von diesem Klassikern musst du gesehen haben, wobei das auch wieder Klassiker musst du gesehen haben
2: Film innerhalb des Genres sind <lacht> ja genau, aber, ja.
0: aber aber eben wie du auch recht auch recht schnell dann äh, ja. habe ich dann auch John Carpenter die die Filmografie bin ich dann durchgegangen und äh, ja das ist ja fast nur Bretter da ne bis, bis, ja, dann, <lacht> bis zu, Ghost of Mars auf jeden Fall safe äh, Sache <lacht> Ghost of Mars, oder ja, gut, aber... Das war verdrängen, aber... Ja, wobei, ich habe letztens Dorf der Verdammten... nee wie heißt es Dorf der, äh, der doch Dorf, Dorf der Verdammten, ja. Angeschaut, der ist ja wirklich furchtbar, aber... Ähm, okay, das hab das ich lange nicht mehr das Wenn und irgendwann mal das
2: Thema ist, dann wird er nochmal aufgefrischt. Genau, und
0: auf, auf, auf Sky lief dann wirklich Dark Star, an den, den du sonst auch nirgends so herkriegst, ein allererster Film... Äh, Studentenprojekt. Der ist ziemlich weird, Film, also da muss man sich drauf einlassen. Das ist ein bisschen, ist etwas andere, 2001, aber ansonsten, das macht man darf man darf aber auch nicht vergessen, dass es schon Spaß macht, sich in Genres oder in die Filmografien von Regisseuren reinzufuchsen und ja, durchzugehen. Ja. Also, deswegen, das ist immer so auf dieses das ist dieser schmale Grad und ich glaub, das, so wie René das auch gesagt hat, wenn du jetzt irgendwie ein So je hast, auf das du dich einschießt und auf das du Bock hast und dann da Sachen ab, was heißt, abarbeitest oder durchgehst. Ja, nämlich du so reinarbeitest machst, du einfach. reinarbeitest, ne? ja, genau, nachhörst. das macht schon Spaß, aber ja, so diese, aber dieses Klassiker-Nachholen, wo du eigentlich jetzt keinen Verknüpfungspunkt hast, wo du sagst, so, es gibt so viele Klassiker oder Ehren äh, äh, in der Geschichte des Films, wo ich sage, habe ich jetzt kein, eigentlich Ä keinen Bock äh drauf. Ne? Und das lasse ich aktuell links liegen. Vollkommen. Nachdem Ey, du darfst es
2: vor allem, bei dir ist ja auch das Resultat, aus dem, was ich meinte, man muss erstmal viel querbeet gucken. Und dann merkst du ja, wofür schlägt mein Herz am meisten? Und dann hast du von genau. alte Sachen nach gut zu neue, zu bestimmten Regisseuren, zu bestimmten Schauspielern, dann hast du so ein gewisses Repertoire angeeignet, nenne ich es jetzt einfach mal. Und daraus merkst du, was interessiert mich. Und was bei dir eben diese Horrorleidenschaft zum Beispiel schien. Und dann ist es natürlich auch geil zu sagen, okay, das ist ein Genre, das packt mich. Und sich dann noch mal da reinarbeiten und das aufholen und sich da sein Fächer aufbauen. Das ist ja dann so wirklich das eigene Interessengebiet, was man vertieft, aber nicht diese, diese übergeordnete Pflicht von, ich muss das jetzt gucken, sondern du hast diesen Bereich entdeckt und willst da noch mehr zu entdecken. Und dann ist das ja, finde ich, was vollkommen anderes als diese Verpflichtung mit, ich muss dies und das noch gucken. Zum Beispiel so ja. jährlich aktuelles Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, Oscar-Filme zu gucken. Vor ein paar Jahren war es so, puh, das ist alles nominiert, das sind alles die heißen Scheißes Jahresfilme, du musst ja eigentlich alle Oscar-Nominierten geguckt haben. Das habe ich ein paar Jahre durchgezogen und merke heutzutage, Nee, ich muss die halt auch
0: ja, nicht ja, alle das, gesehen das, haben. Da geh ich voll, keine mit. Also ich habe vor ein paar Jahren ja. war ich im Kino, ich habe die Dunkle Stunde hier mit Gary Oldman geguckt, weil er den Oscar, glaube ich, auch bekommen mhm. hat dafür dann. Ich fand ja. den mega langweilig. Also äh, <lacht> im Prinzip ist es ein Prequel zu äh, Dunkirk, ne? aber ähm, <lacht> ich, ich fand den so wirklich langweilig. Oder ja. ich habe hab jetzt vor kurzem hier... Äh, ähm, ich habe Judas, Judas und Black Messiah nachgeholt, ne? äh, weil ah. er es auf Sky gerade läuft, auch Oscar nominiert, hat auch einen Oscar äh, hier. Kajusha hat, glaube ich, einen. Äh, er hat, glaube ich, den Oscar als Darsteller, Darsteller bekommen. Ja. Neben Darsteller, Oscar bekommen und sowas. Ne? Habe ich nachgeholt. Ja, wichtiges Thema, hochwertig gedreht, gefilmt, geschauspielt, alles top, aber der Film hat mich so von seiner Erzählweise gar nicht dann gecatcht, Richtig. aber ich habe ihn nur geguckt, weil er halt wirklich so als Oscar-Contender <lacht> und So, so ging's aber mir auch. Und so eigentlich hatte ich gar keine auch. große ja, Lust auf den Film, aber ja.
1: Und seien wir, seien wir ehrlich, darauf da ähm, kommt es dann irgendwie immer wieder zurück und das ist einfach was, was mir immer wieder aufgefallen ist, gerade auch, als ich jetzt diese Listen mal durchgeguckt habe, was musst du geguckt haben, in Anführungszeichen. Seien wir ehrlich, viele davon machen einfach keinen Spaß. Es sind wahnsinnig viele dabei, die dich dann mitreißen oder irgendwas, aber es sind auch richtig viele dabei, die sperrig sind, die mm. unbequem sind.
0: Nicht herausfordern. Mit, die ja, die aber herausfordern, das gehört. Aber Film sind. Also da kommen bisher die Oberfühlkommunisäre und die sagen so, ja, Film muss ja auch nicht Spaß machen. Das ist ja nicht so ja, Unterhaltung und das da. Ist Film mir, ist Kunst. Das ist mir aber egal. genau Ich will mich jetzt nicht drüber, ich will mich jetzt drüber lustig machen. Ich meine, jeder hat seine Herangehensweise an das Medium Film. Ich persönlich habe das Medium Film eben unter der unter, unter den Unterhaltungsaspekt kennengelernt, lieben gelernt und äh, verbindet es damit. Aber es gibt halt eben mm. auch Leute, die damit Kunst äh, verbinden, sich äh, mehr Fragen stellen als, als manch anderer und sich da anders rein vertiefen, sie jeden selbst überlassen. Ne? Also, ist auch immer so eine Frage Herangehensweise. Ne? Aber Ey, und wie und
2: du
0: sagst, es gibt ja viele Klassiker, die ja, sind halt äh, schwierig. Hart zu nehmen.
1: Ja, und es ist halt auch einfach, ähm, ich sehe viele Filme gerne auch einfach als Kunstobjekt und ich lasse mich von Filmen auch gerne herausfordern, aber ich muss da nicht immer Bock drauf haben und ich habe einfach das Gefühl, und das ist nicht nur bei Filmen so, das ist auch bei Literatur so, das ist bei Fine Art so das ist bei gefühlt allem, was man irgendwie unter Kunst laufen lassen kann, so dass so diese ich nenne es jetzt einfach mal Bildungselite oder wer auch immer die Regeln macht, ich weiß es ja nicht. Die Regeln, die dann irgendwie entstehen, irgendwie scheint da häufig mit drin zu sein, von wegen es muss aber irgendwie unangenehm sein, oder es darf keinen Spaß machen. Wenn es dir Spaß macht, ist es keine Kunst mehr. Das Gefühl hatte ich auch immer wieder im Deutschunterricht, wenn wir irgendwas lesen mussten. Die Bücher, die Spaß gemacht haben, waren selten diejenigen, die unter Literaturklassiker gelaufen sind. Manche davon mochte ich tatsächlich auch, aber ich finde, das kann man in, in, in vielen Bereichen immer mal wieder beobachten und ich frage mich, seit wann es nicht okay ist, dass du Spaß mit was hast oder etwas genießen kannst oder dir was einfach aktiv Freude macht oder dass du dich wohl dabei fühlst und das, dann darf es keine Kunst mehr sein. Ich kapiere das nicht so ganz, aber ja. ich habe zumindest das Gefühl, dass das irgendwie so ein komischer Konsens ist. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Ich meine ich ich meine, Für mich persönlich muss auch nicht jeder Film unbedingt Spaß machen, sondern zumindest auch irgendwas. Es kann auch, gibt auch Filme, die mich auf andere Ebene erreichen und mich bewegen. Ich meine, mein Film des letzten Jahres war Titan. Das war jetzt kein Film, der Spaß gemacht hat, aber der in mir etwas ausgelöst hat und der mich auf verschiedenen Ebenen begeistert hat. Ne? Und, und sowas kann ja auch ein Film erreichen. Aber klar, ja, ja, klar. Filme, Filme, einfach nur Spaß haben mit Filmen. Man kann ja auch oder schwerere Filme konsumieren und mögen oder sich drauf einlassen und trotzdem kann man äh, äh, Spaß an simpleren Filmen haben und das, das das schließt sich nicht aus. Und das sind Dinge, die ich schon sehr, sehr häufig im Internet gelesen habe. Wer Film XY guckt, der hat ja keine Ahnung von Filmen oder wer wer, wer wer sowas mag, der hat ja keine Ahnung von Filmen. Wo, ne? also, der Mainstream-Film. <lacht> genau, ich will keine Na Namen von Filmen und sonst sowas nennen, aber so wer das und das, also diese diese Umkehrschlüsse, die Teufel gemacht werden. wer das und das mag und guckt, der äh, hat eh keine Ahnung. Also mhm. Also dieses, das finde ich, sowas mag ich nicht.
2: Nee, bin ich komplett bei mhm. dir. Also die Diskussionen kriege ich auch mit und die gibt es zuhauf, aber da ziehe ich mich immer fein raus, weil genau diese, ich nenne es jetzt mal versnoppte Ansicht, war, war nie so meins. Ich kann über ein Lighthouse, wird äh, Lighthouse hieß er, äh, grübeln und sinieren. Ich kann aber auch gleichzeitig mich der vierte Mal den Arsch ablachen, wenn ich mir einen Jackass-Film angucke. Also für mich äh, schließt da auch halt das eine das andere nicht aus. Aber ja, es gibt mhm. da halt sehr viele, die natürlich da den gehobenen Zeigefinger haben, so wie es den bei jedem Medienkonsum gibt, egal ja. welches Medium. Und bei Filmen ist es natürlich gerade sehr präsent.
0: Und die schlimmsten Sachen habe ich da ja. ausgerichtet in so einem Fußballforum gelesen, die so eine Unterforum haben, so Filmbereich. Da habe ich die schlimmsten, übelsten Leute gelesen, wow. die genau so <lacht> ticken. Ja, aber ich, ich habe auch den Eindruck, dass da Leute sich irgendwie einen Leuchtturm aufbauen und von da irgendwie gerne herunterschauen. Ja, je
2: spezieller du dein Repertoire hast, umso mehr denkst ja, ich kenne das, was nicht jeder kennt. Und dann ergibt sich diese diese Erhabenheit scheinbar daraus. sage ich, sag, ich fühle das auch absolut nicht, dass absolutely not my cup of tea
1: und was ich ganz kurz da noch mit dazu sagen muss, gerade weil viele von den, von den so hochgelobten Sachen halt auch oft harter Tobak sind, ich kann auch jeden verstehen und ich werde jeden in Schutz nehmen, der sagt, ich kann einen bestimmten Film nicht gucken. Nicht nur ich will den nicht gucken, sondern ich weiß, ich kann es gerade nicht. Sei das, weil einfach alle mit den Nerven durch sind nach zwei Jahren Corona oder sei das, weil jemand bestimmte Triggerthemen hat oder weil ihm bestimmte... Genres nicht liegen oder was auch immer. Einfach, wenn jemand sagt, ich will den aus Gründen für meine geistige Gesundheit oder so nicht gucken, dann werde ich den Teufel tun und irgendjemanden dafür verurteilen. Aber da redet halt auch extrem selten mal jemand drüber. Es reden viele drüber, dass, dass The Last Jewel so ein Meisterwerk von Ridley Scott ist und dass die Generation äh, Handy so ignorant ist oder was auch immer, diese blöde Diskussion, die will ich jetzt gar nicht anreißen. Aber nur als gutes Fallbeispiel und ich Hätte den geguckt in einem emotional stabileren Zustand, wenn ich nicht einfach momentan auch teilweise auf den Zahnfleisch gehen würde. Aber im Moment sage ich, ich kann mir den nicht antun, weil ich genau weiß, dass der mich psychisch ziemlich belasten wird. Also tue ich es nicht.
0: Kann ich volle Und, Kante verstehen.
1: Ja, ich ja, finde, also da dann muss man halt auch mal einfach ja. drüber reden.
0: Also ich hatte noch letztes Jahr äh, war mein äh, Motto eigentlich des Jahres äh, No Drama Baby. Also ich habe kaum äh, <lacht> äh, äh, Dramafilme geschaut. Also erst Ende des Jahres, wo es dann Richtung äh, bestenlisten bilden geht, habe ich dann manche Sachen wie The Father äh, oder halt eben The Last Duel nachgeholt. Aber erst dann irgendwie so ganz am Ende so, ja okay, jetzt musste sie irgendwie schnell gucken dann für die Bestliste. Oder damals wieder musste gucken. Nee, aber äh, oder jetzt willst du sie mal gucken. Aber weil ich eben das gesamte Jahr über echt keinen Bock auf Drama hatte. Äh, weil Drama hat man in der realen Welt natürlich gerade genug und das braucht man ja. auch äh, abends am TV.
2: Nee, kann ich auch nur unterschreiben. Also genau, wie in der letzte Woche drüber gesprochen. War auch ein Film, wo ich sage, ich spreche dem handwerklich nichts ab. Ich bin überzeugt davon, ich würde den in der richtigen Stimmung wahrscheinlich sehr schätzen und mögen, aber ich bin auch gerade nicht in der Stimmung, mir einen Film über Demenz anzugucken. Ich habe auch den viel gelobten Marriage Story mit hier Adam Driver und Scarlett Johansson nicht gesehen. Ich habe mir Make mit Marie mit Zendaya nicht angeschaut, weil ey, ganz ehrlich, das sind, sagt sagt's, am Ende des Tages ist es immer noch Unterhaltungsmedium und ähm, so sehr ich auch gerne darüber signiere und mich einarbeite und so ein bisschen mich mit Technik, behind the scenes, schieß mich tot beschäftige, aber am Ende des Tages bleibt es für mich ein Hobby- und Unterhaltungsmedium. Und dann waren das halt auch so Filme, wo ich sage, ja ey, das können gerade einfach die drei krassesten Filme des Jahres von mir sein, aber das brauche ich jetzt einfach auch gerade nicht.
1: Ja, nö. Und das ist auch absolut in Ordnung. Ja, was wir aber dann tatsächlich, worauf wir uns geeinigt haben, ist ja, dass man sich tatsächlich doch mal sagt, okay, ich muss das jetzt gucken. Etwas so als kleines Experiment, dass wir gesagt haben, wir geben uns jetzt tatsächlich oldschool eine Hausaufgabe auf und nehmen unseren unsere Liste, egal wie geartet, ob jetzt der Schande oder der Vorfreude oder der muss ich schauen oder will ich schauen, ähm, und nehmen uns drei Filme darunter, einfach ja, nach eigenen Kriterien, nach eigenem Ermessen und gucken die und schauen mal, wie es war, diesen Film, in Anführungszeichen, endlich mal nachzuholen. Ähm, deswegen, weiß nicht, mag René mal vielleicht anfangen? Ich hätte jetzt gesagt, wir suchen, wir, wir geben jetzt mal den ersten Film rum, den wir uns rausgepickt haben und vielleicht so ein bisschen warum. Und yes.
2: Ja. Sehr, sehr gerne mache ich da den Anfang. Ähm, ich ranke dir auch so ein bisschen. Bei der Tat kann ich also gut, weil vorne können sich zwei streiten, aber es gibt einer, der tatsächlich dabei ein bisschen abfiel. Ähm, die Rangehensweise bei mir war, ähm, ich habe lange gekrübelt, was für drei Filme nimmst du jetzt? Weil wir haben gerade gesagt, ne, was doch für einen großen Druck gibt, wie lang die Listen alle sind. Und selbst drei Filme raussuchen war da teilweise gar nicht so einfach, weil die erste Frage war, ja, drei Filme, wonach sortiert? <lacht> Drei Filme mit dem größten Namen, drei Filme mit dem größten Standing, drei Filme mit den All-Time-Best-Bewertungen. Was nimmst du? Wenn es danach geht, hätte ich vermeintlich Casablanca vom Winde verweht und Citizen Kane gucken müssen. Und dachte mir so, nee, das ich ist es auch, auch nicht. Und dachte mir, das, das ist die falsche Sortierung. Das ist es auch nicht. Also ähm, bin ich danach gegangen, was ich schon gesagt habe. Man entwickelt seine Genre, die man mag. Man entwickelt seine Vorlieben, die man hat aber selbst innerhalb dieser Vorliebe oder dieses Genre gibt es halt immer Filme, die du halt nicht gesehen hast, obwohl sie innerhalb des Genres einen großen Namen besitzen und haben ähm, oder du auch schon x-mal drüber gestolpert bist. Und das war so ein bisschen meine Rangensweise, dass ich mir drei Genres geschnappt habe, die ich gerne mag, in die ich mich eigentlich seit Jahren auch vertiefe und einarbeite, immer bei neuen Beiträgen äh, groß Ohr bin, aber irgendwie nie geschafft habe, diese drei Filme mal nachzuholen und um mich hinzusetzen und sagen: Den guckst du jetzt. Ähm, und der erste Film ist dabei so ein kleines Oscar-Duell gewesen. Ähm, und zwar, es geht um The Hurt Locker, Tödliches Kommando aus dem Jahre 2010, 2011. 2010 erschienen, 2011 im Oscar-Rennen. Der hat ja damals den Oscar gewonnen und hat ja dabei unter anderem Avatar ausgestochen. Und Es war quasi das große Duell James Cameron mit Avatar versus seine Ex-Frau Catherine Bigelow gegen äh, The Hurt Locker. Und äh, entgegen allen Erwartungen hatte. Er Blindside, Avatar und in Glorious Bastard stehen das und den Oscar gewonnen. Und ich liebe eigentlich so Söldner-Military-Kriegseinsatzfilme, Solange sie gut gemacht sind, ähm, mag ich das einfach. So mal schwierig zu sagen, das ist keine Thematik, die man glorifizieren soll. Aber ich habe ein Fable für dieses ganze Kriegs- und Söldnerkino und so weiter. Sei das irgendwie der coole Söldner-Squad bis zum wirklich kritischen Film. Ich habe da einfach meinen Spot für und äh, habe diesen Film nie geguckt und habe das jetzt äh, ja, mal benutzt, den erstmal zu schauen. Ich frage Soll ich gleich ein bisschen ausführen, wie der mir taugt oder so, oder erstmal nur, welcher so mein
0: Erster auf der Liste war? Die, ich glaub, oh, jeden, nö, jeden, hau raus. Genau, jeden Film schön ausführen und dann Okay,
1: sag einfach, wie er dir getaugt hat und ähm, ich muss sagen, zum Ersten kann ich jetzt zum Beispiel auch schon nichts sagen, weil der Hardlocker steht auch noch auf meiner Liste, aber den habe ich nicht mitgenommen diesmal. Drum, ja. Ich, ich dachte,
2: ich, ich muss die Lücke schließen. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich habe dann noch mal so ein paar Reviews gelesen, die dementsprechend auch alle zehn Jahre alt sind, äh, wie der damals so abgeschnitten und bewertet wurde. Und das war der Film, wo wirklich der Satz stand, Catherine Bigelow hat mit diesem Film bewiesen, dass man auch ohne große Namen einen großen Film drehen kann. Und ich möchte aufzählen, in diesem Film spielt Jeremy Renner mit, da spielt Anthony McKee mit, da spielt Guy Pierce mit, da spielt Ralf Finesse mit, da spielt Evangeline Lilly mit, da spielt David Morse mit. Und ich denke mir so, ja Mensch, da hast du aber auch einen Film ohne Schauspieler gedreht. <lacht> ähm, heutzutage ja, also drei davon alle, unbekannte Leute. <lacht> genau, so drei davon MCU-Stars, Ralph Finesse äh, unlängst bekannt in bedeutend mehr Rollen als nur Voldemort, Guy Pierce seine großen Rollen gehabt, Evangeline Lilly hat man gesehen, David Morse eigentlich schon seit Green Mile und diversen anderen Filmstar. und ich denke mir, ja Mensch, ist schon schwer so ein Film ohne Stars. Aber so ja, ändert sich das also halt über die Jahre, was die danach <lacht> gedreht haben und dann erst zu den großen so. große Stars worden. Und fairerweise jetzt gerade, wo ich Hawkeye gesehen habe und jetzt Hurt Locker gesehen habe, da hatte auch äh, Jeremy äh, Renner auf wirklich noch ein Babyface, das muss man so sagen. Ähm, da war halt auch noch nicht der, der heute ist. Aber ja, das war halt der erste Film auf meiner Liste. Geht halt, ohne viel zu spoilern, aber um kurz von dem Plot zu sagen, worum es geht. Es geht halt um einen Bombenräumungstrupp im Irak. Und da geht es jetzt eben nicht um den Kriegsschauplatz selber, sondern es geht darum dass es eben den Kampfmittelbeseitigungstrupp gibt, da stirbt in den ersten vier Sekunden des Films quasi der Vorgesetzte von dem Trupp. Dieser Trupp kriegt einen neuen Sergeant und das ist dann eben Sergeant James, also die Rolle von Jeremy Renner. Und er ist halt ein Draufgänger, ein bisschen übermutig, er ähm, braucht diesen diesen Kitzel, dass jederzeit da schief gehen könnte und gleichzeitig will Kevin Bigelow da aber auch so ein Antikriegsdrama draus erzählen und äh, auch zeigen, wie schrecklich das einfach ist und Sch schwenkt immer so ein bisschen zwischen, bisschen zeigen sie auch, dass es auch alles ein bisschen geil sein kann. Andererseits gibt es natürlich auch immer quasi das Nachgespräch an der nächsten Szene, wo dir die Schattenseite des Ganzen gezeigt wird. Dass er jetzt halt auch nicht der krasse Macker ist, sondern auch nur so tut, dass er das braucht, um sich selbst zu pushen, dass der auch eine dunkle Vergangenheit hat und was der Krieg mit ihm macht. Also er hat schon immer so ein bisschen seine Antikriegsnote dabei. Wahrlich nicht so krass wie ein Platoon oder ein Apocalypse Now oder so. Aber, ähm der Film schafft es halt wirklich, Spannung zu erzeugen. Nicht im krassen Feuergefecht, sondern dass er den richtigen Draht sucht, dass dann Timer runterläuft, dass er die Strippen verfolgt. Selbst eine Katze, die gerade über das Minenfeld läuft, gleich für eine potenzielle Explosion sorgen kann. Aus ähm, den Häusern gucken überall eben Irakis raus, die ihn auch beobachten beim Entschärfen. Du weißt nicht, wem kannst du trauen, wen nicht. Und der Film schafft es wirklich, so die, die Spannung mit der heißen Nadel zu stricken verliert sich dann aber irgendwie und verliert ein bisschen seinen Fokus und erzählt dann irgendwie doch was anderes und dann ist es doch mehr eine Charakterstory. Ähm, aber in Summe ist das, sage ich mal, so der Plot, ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, wo ich sagen muss, ich bin schon ganz froh, ihn gesehen zu haben. Aber die erste Hälfte schon, sage ich mal vorsichtig, bedeutend packen da jetzt die zweite. Also ich habe die erste halbe Stunde geguckt und saß wirklich Fingernägel count ran, wo er die ersten zwei Bombenchefs und dachte mir oh fuck, oh fuck, er ist der Hauptcharakter, er wird nicht gleich sterben, aber oh fuck. Ähm, aber es war schon ein guter Film, sage ich mal. Also auch da würde man vielleicht heute streiten, ob das jetzt ein Oscar-Gewinner ist, ob es da natürlich auch um ein aktuelles Thema zu der Zeit geht, was da immer Zwonka mit reinspielt. Ähm, aber das wäre so mein erster Film, den ich jetzt endlich mal geschlossen habe, weil ich eigentlich ein großes Herz für diese ganze Kategorie an Filmen habe.
1: Cool, den habe ich auch auf der Liste gehabt, aber daneben tatsächlich auch gesagt, den hatte ich witzigerweise auch auf der Liste, weil ich gerade ein bisschen Ray Fiennes Filme schaue, nachdem mich The Kingsman so ähm,
2: <lacht> enttäuscht hat,
1: enttäuscht zurückgelassen hat <lacht> und nachdem ich dann einfach noch ein bisschen mehr Ray Fiennes wollte. Ähm, aber das war tatsächlich auch wieder so ein Fall von kann ich gerade nicht. Also ähm,
2: ist jetzt auch nicht ich, der gute so. laune Film so. ne? Nee, ich so meine, ich habe mir fairerweise sagen <lacht>
1: Seht ihr gleich, habe ich mir auch keinen Gute-Laune-Film rausgesucht, aber einen, von dem ich mich leichter distanzieren kann. Und Ono, was hast du rausgesucht?
0: Ich hatte jetzt, glaube ich, ja, was ist Gute-Laune-Film? Aber schon, ich glaube, von den Filmen, die ich mir ausgesucht habe, der locker leichteste und zwar die Reifeprüfung. Ähm, der Film von Ja, absolut
1: Sieb fluffig, der Film.
0: Ja, aber. <lacht> zu Sachen, im Gegensatz zu den, äh, Filmen, die ich sonst noch im Petto hatte. Also, der, der ist schon lange bei oh. mir im Regal gewesen, ist ja auch so ein hochbewerteter Film, Klassiker. Jeder kennt den Song Miss Robinson, Dustin Hoffman hier, äh, in der Halb äh, Hauptrolle, ähm, der ja als junger, ähm, Student, der gerade sein Studium fertig hat, mit 20, nach Hause zurückkommt und das Leben vor sich hat und dann von ja von der Miss Robinson, der äh, doppelt so alten ähm, Bekannten seiner Eltern verführt wird und ähm, sich zaghaft drauf einlässt und sich irgendwann in ihre Tochter verliebt und dann gibt es ein ganz schönes Kuddelmuddel. Lustigerweise, Dustin Hoffman war ja während der Film gedreht worden, ist 30 Jahre alt und spielt in 20-Jährigen. Anne Bancroft, die ja die Miss Robinson gespielt hat, die war 36 Jahre alt. Also die waren nur sechs Jahre auseinander, eigentlich. Ähm, aber äh, eine Rolle, wo sie doppelt so alt ist als er. Also fand ich äh, spannend. Holy
1: moly, das hätte ich jetzt nicht gewusst.
0: Ja, aber Krass. äh, krasser Fakt, ne? Und ähm, mm -hmm. Ja, wenn man die auch, wenn man sich die beiden im Film anschaut, also ich meine sechs Jahre auseinander und die sollen, spielen da eigentlich eine Rolle, die so über 20 Jahre auseinander ist, genau. also in den Rollenbildern. Und, ähm, die erste Hälfte, die mochte ich, ich fand's, da hat ja auch, da sind auch diese ikonischen Shots, man kennt das Filmplakat, wo man ihr beiden sieht, was ich glaube ich irgendwo gelesen habe, was aber nicht ihr beiden tatsächlich war, sondern von einer anderen Schauspielerin. Ähm, aber da gibt's es halt die, eben diese Intro-Sequenz, die ja Quentin Tarantino und Jackie Brown kopiert hat, ähm, äh, diese bestimmten Einstellungen, so dieses, dieses das, das, ist das ganze Thema, was ich auch kannte, er wird verführt, er ist zaghaft, er ist noch schüchtern und bla. Fand ich alles schön charmant gemacht, gut gespielt. Und irgendwann kommt dann dieser Turning Point, wo er sich in die Tochter halt verliebt, wo er ein Date mit der Tochter hat und dann, ja, dann dachte ich mir so, puh, irgendwie, äh, ähm, weil die, er kannte die Tochter irgendwie nur von früher und dann, kam, weil sie ja auch weg war wegen Studium und dann kam sie wieder, sie haben ein Date ähm, und äh, er hatte dann Miss Robinson ja versprochen, dass er mit ihr nichts anfängt, weil sie das als Bedingung hatte und er hat das Date mies laufen lassen und dann auf, am Ende verliebt er sich doch in sie, so von heute auf morgen. Also das war gar nicht erkennbar. Und äh, ich finde so eine, so, eine, so eine vom Knie gebrochene Love-Story auf einmal zu ihr hin, was für mich nicht nachvollziehbar war und was dann äh, Handlungen mit sich bringt, die ich dann extrem finde, weil das wird dann natürlich eine komplizierte Sache dann, wenn er mit der Mutter und dann sich in die Tochter, man kann sich ja ausdenken, was dann alles da, das ist dann alles ein bisschen... Streitereien und äh, Probleme mit sich bringt und dann äh, was er dann für Sachen abzieht und, und das fand ich dann irgendwie befremdlich, irgendwie komisch, wo ich dachte so, okay ähm, und dann noch ähm, dann so die, die finale Szene dann und äh, das war dann irgendwie so, wo ich mir dachte so, okay das ist jetzt dieser große Klassiker, klar, ich glaube der hatte damals seinen Status, das war auch so ein Skandalfilm weil man sieht sie ja, die Miss Robinson, äh, so ein bisschen ansatzweise nackig und äh, dann auch hier eine ältere Dame verführt Jüngeren. jüngere. Ich meine, in den 60er Jahren, da war es alles doch ein bisschen anders. Da, da wurde, wurde der Film sehr heiß gekocht. Aber ich finde, die zweite Hälfte hat mir dann so ein bisschen für so eine Rom-Com, was es dann eigentlich am Ende auch ist und Mechanismen drin hat, die man aus modernen Romcoms auch kennt, so wenn man ein paar gesehen hat, so verglichen mit äh, noch irgendwie zum Flughafen rennen, um noch die äh, große Liebe aufzuhalten, so nach dem Motto. Das fand ich dann so teilweise in manchen Szenen schon arg befremdlich, was er da so abgezogen hat und wie die miteinander ticken wie die Harmonie zwischen den beiden ist. Also da war für mich so ein leichter Bruch drin. Schon ein guter Film, aber für mich dann nicht der Überklassiker zu dem er gemacht wird, aufgrund der zweiten Hälfte.
1: Das finde ich extrem spannend, weil ich habe das Gefühl, dass die Reifeprüfung als Rom-Com hart misslabelt ist. Also ich hatte beim ersten Mal gucken damals das Gefühl, der hat zwar so komödiantische Elemente immer wieder, aber eigentlich ist es ein astreines Drama. Gerade einfach auch der Tonfall, mit dem es endet, weil du eben diese dramatische Szene hast, aber nicht dieses du am Ende nicht rausgehst und das Gefühl hast, das war jetzt ein Happy End, sondern das ist eher so ein und was jetzt und deswegen habe ich den beim, einfach nie wirklich als Rom-Com wahrgenommen. Also okay, ja, also
0: ich finde das sind so Mechanismen, die man heute kennt. Was ich dann eher drin gesehen habe, ist, ähm, was ich als Dramapart da drin gesehen habe, das ist, was halt auch eben untermauert ist durch die Beziehung mit Chris Robinson, gerade in der ersten Hälfte, ist halt so diese Regulierung von den Erwachsenen. Also er ist jung, und er hat sein Leben aber eigentlich nicht selbst in der Hand. Er hat sein Studium abgeschlossen. Seine Eltern haben schon Pläne für ihn, was er mal studieren soll oder was er machen soll. Ähm, seine Sexualität hat er auch nicht richtig entdeckt. Das wird auch durch eine ältere Frau ähm, eben im Prinzip eigentlich vorgelebt und ausgelebt und reguliert. Also da sie ist ja auch die dominante Kraft da am Anfang. Also im Prinzip hat er keine Freiheit. Es ist eher so diese 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 nicht Unterdrückung, aber so diese 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 äh, so, so, so einen engen Rahmen gebend für die Jugend von 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 den von den ähm, Erwachsenen von den Eltern die Pläne für ihre Kinder eben haben dass er da so ein bisschen das habe ich so in der ersten Hälfte für mich so wahrgenommen wenn du ja, weißt was das ich auf jeden Fall. <lacht> aber ansonsten ja klar es ist dramatisch aber es hat schon im Prinzip die typischen Formen ich will jetzt nicht als in den Raum kommen, wie in der heutigen Zeit ähm, sehen aber er hat schon so, so, seine Mechanismen für die Liebe kämpfend und, also ich, ich, ich fand, ich weiß ich habe da irgendwie nicht so einen Zugang gefunden zu seiner Denk, zu seinem, zu dem, wie er handelt und warum er es so handelt und, ähm. Ja, vielleicht ist es auch so ein Zeitgeschehen, dass er so erpicht ist auf dieses Heiraten wollen. oder Also das fand ich auch so strange, nicht erst ein paar Schritte gehen, sondern immer gleich in dieses, in dieses Resolute denken, weil er will sie unbedingt heiraten und und gibt alles dafür und das fand ich so ein bisschen befremdlich. Wo ich mir denke, Junge, jetzt versöhnt euch erstmal oder kommt mal zusammen und dann schaut mal weiter, sondern gleich dieses Resolute dahinter. Das fand ich ein bisschen, ja. Aber vielleicht habe ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> oder
2: es ist ein Kind seiner Zeit und es hat nicht mehr so klick gemacht.
0: <lacht>
1: Möglich. Ja, bist du dann eigentlich so bei der Auswahl von deinen Filmen danach gegangen, ähm, jetzt irgendwie, ob das was möglichst hochbewertetes ist oder ähm, irgendwas, worauf du einfach schon lange Bock hattest?
0: Ja, so ein <lacht> es, war jetzt ein, also, es war jetzt bei mir eine günstige Zeit jetzt letzte Woche, weil ich ja ähm, allein daheim war. Meine Frau äh, war mit unserer Tochter äh, aus. Sorry, der die muss sein, aber
1: auch nur allein zu Hause. Oh,
0: auch nur allein zu Hause, genau. Die waren verreist und ähm, ich hatte halt im ähm, dadurch, weil sonst ist bei mir immer das Zeitfenster auf Abends äh, ab 9 Uhr Filme gucken bis vielleicht Mitternacht äh, ausgelegt und da geht schwere kost weniger. Und Donnerstag zum Beispiel war ja Feiertag, dann konnte ich mal tagsüber eben mal Filme eben schauen, die man lange vor sich schiebt, wo ich mir denke, jetzt kann ich sie schauen. Es ist die Gelegenheit dazu da, man ist ausgeschlafen, man hat die Zeit und dann dementsprechend habe ich sie ausgewählt, eben um halt auch ältere Klassiker nachzuholen. Und die Reifebriefung folgte eben auf einen anderen Film, den ich nachher nennen will, um ein bisschen äh, den, den Tag aufzulockern und vielleicht, vielleicht habe ich das ich, auch
1: so was und,
0: und, und vielleicht, war das das, vielleicht war das der Grund, warum ich das auch ein bisschen alles fröhlicher aufgenommen habe und nicht so dramatisch gesehen habe
1: Einfach weil der Kontrast gespannt. so heftig war
0: Ja, weil den Film werde ich nachher in Handy nicht geschaut habe und ich glaube, es gibt wenige Filme in der Filmgeschichte, die so reinhauen wie dieser Film
1: Ja, ich ahne was ja gut, ich habe es tatsächlich auch so ein bisschen so ähnlich gemacht von der Strategie, dass ich erst was genommen habe, wo ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht nicht, nicht unbedingt fröhlich und nehme danach das, was ich vorhabe, was definitiv fröhlich ist ähm, und habe jetzt die drei, die Folgen auch so ein bisschen jetzt tatsächlich gerankt im Sinne von einfach, was hat mir am besten gefallen, was hat mir am wenigsten gefallen und die Nummer drei jetzt also am wenigsten. Ähm, war ja, aus meinen Top- 10 oder Top 20 einfach von der durchschnittlichen Bewertung bei Letterboxd rausgefiltert, weil ich mir gedacht habe, ich nehme jetzt einfach tatsächlich mal wirklich Pile Shame-mäßig was, wo alle irgendwie sagen, guck das. Ähm, und entscheide dann selber, ob ich das wirklich so gut finde oder nicht. Und das war in dem Fall jetzt ähm, Heat aus meinem Geburtsjahr 1995. Oh, ähm,
0: uh. Oh! Ja. oh. Ja. oh. 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 Ja. Wir sagen, sagen wir gleich noch oh, wenn wir hören, dass der auf dem dritten Platz ist. Und, uh. wir wollen ja
2: keine ja. Erwartungshaltung aufbauen.
1: Genau. Wir hatten es gerade, wir machen uns keinen Druck. <lacht> 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 ähm, wollen wir uns nicht gleich wieder sprechen. Ähm, ja, von Michael Mann mit auch wieder ach, ich weiß auch nicht, Also ein Cast mit überhaupt niemandem Bekannten drin, das waren ja nur Al Pacino und Robert De Niro und Val Kilmer und aha. Also Besetzung auf jeden Fall absolut hochkarätig und deswegen auch so ein bisschen, also das hat es für mich trotzdem zu einem wirklich guten Film gemacht, also ich kann den objektiv als hochwertig sehen und die schauspielerische Leistung da drin ist definitiv top-notch, ähm auf der anderen Seite ist es halt wieder Robert De Niro, der wieder irgendwo halt der coole Gangsterboss ist. Und ähm, dementsprechend fand ich es andersrum tatsächlich ein bisschen erfrischender, Al Pacino auf der Seite der Guten zu sehen. Der Guten, in Anführungszeichen. Ähm, ja, heat äh, simpel runtergebrochen, einfach eine Verbrecherbande, ähm, die halt überwiegend so Raubüberfälle ähm, durchführt und die einfach halt verdammt gut organisiert ist. Ähm, verpatzt es einmal, weil einer sich so ein bisschen zur Wildcard äh, macht und äh, tatsächlich mal eine Spur, für eine Spur am Tatort sorgt mehr oder weniger, alias einen Toten. Und ja, dementsprechend haben sie dann plötzlich die Bullen auf den Fersen, äh, personifiziert durch eben Al Pacino als knochenharten Ermittler und mit auch ein paar ziemlich coolen Charakterdarstellern an der Seite, die man auch überall irgendwie schon mal gesehen hat. So gerade einen Wes Judy oder ähm, hier Dennis Haysbert oder so, die kennt man eigentlich. Ähm, vielleicht nicht immer namentlich, aber ich, also gerade Wes Judy zum Beispiel, den sehe ich immer gerne. Und über den habe ich mich sehr gefreut. Ähm, und das ist im Wesentlichen der Film. Es ist einfach dieses Hin und Her zwischen wer hat gerade die Nase vorn, wer kann wieder aufschließen. Und du hast natürlich eine absolut grandiose und auch so ein bisschen dieses Action-Genre ähm, danach prägende, äh, diese Sequenz mit diesem wirklich fantastischen Shootout, den sie ja so auf halber Strecke haben, wo ich dann auch wirklich dran saß und komplett gepackt war und gesagt habe, <lacht> okay, was kommt jetzt? Auch wenn ich nach wie vor denke, wie... Ich fand es erstaunlich, dass du so viel Polizisten gegen so eine kleine Gang hattest und ähm, es so ausging, wie es ausging. Aber im Großen und Ganzen war ich so ein klein bisschen enttäuscht, weil er doch sehr lange braucht, um in Fahrt zu kommen. Dann hast du eigentlich verschießen sie buchstäblich ihr Pulver bei der Hälfte des Films. Weil cooler als dieser Shootout wird's meiner Meinung nach nicht mehr. Und Egal, wie gut die Performances sind, ich habe halt auf keine von diesen Figuren in irgendeiner Form Bock. Ich mag dieses unglaublich nüchterne, ähm, wir sind alle nur fürchterliche Menschen und die Welt ist schlecht und auch die Guten sind eigentlich schlecht, ähm, kann ich nicht immer ab. Und gerade im Stil von Michael Mann hat es mir noch weniger gefallen, als es teilweise Scorsese macht, weil da oft einfach noch so eine gewisse Coolness mitschwingen kann. Ähm Und ich war dann tatsächlich so ein bisschen, bin mit bisschen gedämpfter Stimmung rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, ich kann objektiv sagen, dass das ein handwerklich großartiger Film ist. Ich verstehe, wie er das Action-Genre in der Hinsicht geprägt hat. Ähm, wurde ich auch noch in einem Forum mit darauf hingewiesen von einem, dass da ja zum Beispiel Chris Nolan sehr viel Inspiration hergenommen hat, was ich dann auch rückwirkend gesehen habe, aber Chris Nolan ist auch nicht gerade mein Lieblingsregisseur und dementsprechend stand ich mit dem dann so, so zum Schluss bisschen meh, irgendwie auf weiter Flur.
2: Ono, oh oh no, lebst du noch? <lacht> Ja, mal, äh, <lacht> nee, jeder, jeder hat ja seine eigene, eigene, eigene,
0: äh, eigene, Sicht auf solche Filme und, und, äh, eben, das ist, ja, finde das cool. Ich, ich habe schon, es tut schon immer weh, wenn irgendwo, ich meine, kriege ist nicht der absolute Lieblingsfilm, aber wenn man Lieblingsfilme hat und jemand anders guckt die zum ersten Mal, und man ist dann so erwartungsfroh und, 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 was, und dann, Na ja, war Ja, vorhin sind haben ganz oft mit <lacht> Phil dieses Jahr gemacht und du bist ja weißt,
2: einer der Filme.
0: <lacht> Ja, äh, deswegen äh, bin mal gespannt, wenn ihr alle mal Roadhouse guckt, was ihr dann sagt. <lacht> Aber
1: Und was ich interessant fand, ist, ich hatte, ich habe, bevor ich Heat gesehen habe, eben dieses Jahr, vor ein paar Jahren kam ja dieser Den of Thieves raus.
2: Ich ja, glaub, der, der ich Heat hieß, mit Jera Butler. Criminal Squad, genau.
1: Criminal Squad, den
2: der war der ich als aber Heat mit den nur noch 60 Sekunden und diesem 2000er Charme mixt. Ja, ja <lacht> aber ich
1: mochte, ich, ich, ich disqualifiziere mich jetzt komplett und sage, ich mochte den mehr als Heat, weil er erstens ein bisschen ähm, fokussierter war, weil Heat ist einfach auch verdammt lang. Es ist ein verdammt langes Brett. Das stimmt. Ähm, mit fast drei Stunden. Also ich habe mir dann wirklich irgendwann gedacht, oh, 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 das ist die Laufzeit. Ah, okay. Okay. <lacht> <lacht> um, und ich hab halt, ich, ja, der Al Pacino ist großartig und ein Robert De Niro ist großartig, aber ich mag einen Pablo Schreiber einfach lieber. Ich finde ihn charismatischer und ich hatte in Criminal Squad so das Gefühl, erstens, du hattest mehr Fokus auch tatsächlich auf den Heist, weil äh, ich, weil Heat wird ja häufig unter Heistfilm genannt und ich finde, das ist kein Heistfilm weil einfach Fast überhaupt nicht drauf geguckt wird, wie ein Heist durchgeführt wird. Es nee, geht ja eigentlich
2: um so Katz- und Maus-Spiel, so. das das so. Maus um nee, das nee, ich so genau. Das, ist, das, das ja, heißt nur so. Eine
1: Jagd. Das heißt Richtig. nur so. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ich mag Heist-Filme einfach lieber als solche Katz- und Maus-Geschichten. Ähm, Gerade wenn nicht auch noch irgendwie ein Murder-Mystery oder so involviert ist, also was wirklich so noir-mäßig ist, sondern wenn du eben diesen sehr nüchternen Stil hast, wie jetzt bei Heat. Ähm, und deswegen hat mich da Criminal Squad tatsächlich mehr abgeholt, wo alle gesagt haben, das ist so eine Kopie von Heat. Habe ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt das Gefühl gehabt, abgesehen vom Shootout zum Schluss. Ähm, eben weil es sich in so einigen Punkten unterscheidet. Und ich konnte halt an manche von den Charakteren nicht unbedingt mein Herz hängen, aber die haben mich dann teilweise einfach mehr mitgetragen, weil sie unterhaltsamer waren und nicht so unterkühlt. Und ja Drum hey du ich tatsächlich ein bisschen mehr?
2: <lacht> ich kann sogar verstehen, ich, bei einem selbst schwingt halt immer diese Nostalgiekeule mit. Also ich hatte auch mit Criminal Squad echt meinen Spaß gehabt. Aber klar, Gerard Butler kommt als Donut-Essender, schlecht gelaunter, nur halb zuhörender Typ da auf dem Platz. Und und ja, sieht auch einfach gleich so dieses Über-Arschloch. Und das ist auch irgendwie geil. Und er trägt halt diesen Charakter auch in seinem Film. Und er zieht das ja auch durch. Und das gibt ihm auch eine gewisse Note. Und ich liebe auch hier den Sohn von Ice Cube in dem Film zum Beispiel. Ich gucke den äh, sehr gerne oder? O.J. Jackson ist er? Nicht der Sohn? Ich glaube. Ähm, ach nee, gar nicht. Erst nur der, der ihn gespielt hat, oder? Bevor ich jetzt irgendwas falsch erzähle. Aber auf jeden Fall mag ich ihn sehr gerne. Ähm, ich glaube, in Straight oder kam, hat er ihn gespielt. Aber ich kann es auch verstehen, aber Heat war damals so einer der ersten großen Gangsterfilme, die ich gesehen habe. Und Das hat man halt immer noch mit in Erinnerung und dann dann verankert sich das so. Aber ich finde es vollkommen ja, legitim, dass du sagst, dass du dir aus Punkten Criminal Squad da bedeutend besser getaugt hat. Kann ich gut verstehen.
1: Hm. Gut, ich bin nicht gekreuzigt. Das ist ja schon mal schön.
2: Nee, darf es weitermachen.
1: <lacht> Onno überlegt noch.
0: Ich, 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 ich schweige.
2: Äh, Phil, Phil hat uns dieses Jahr schon oft topic meiner Gruppe das Herz gebrochen. weil was das wir, das das ist aber abgehärtet. Ich krieg's was nicht abgehärtet. mehr zusammen, aber er dass das ganz Finale macht zeitlich mit, wie sie zum Flughafen kommen, das macht alles keinen Sinn. Es war so, Boy, wirklich. Also, liebe Grüße. Ja, ja, an Phil. das wenn war du, jetzt du das wirklich hörst.
1: nicht mein großes Problem. damit. <lacht> äh, ich habe aus anderen Gründen auf die Uhr geguckt.
2: <lacht> siehst du, müsste ich auch mal wieder auffrischen. Das ist schon viele Jahre her, muss ich auch gestehen. Bei mir auch schon als
0: Zehnte, glaube ich, schon her. Ja, deswegen. Ja, das müssen wir vielleicht
1: mal als, als äh, Sequel zu dieser Episode machen. Ein, eine Hausaufgabe, wo wir einfach Sachen, die wir Der seit Blick zehn Jahren geguckt haben, rewatchen. <lacht> ja. Zweitsichtungen.
2: Das kann manchmal bestehen, das kann manchmal auch richtig übel enden. Da habe ich schon solche und solche oh ja. Erfahrungen gemacht. <lacht> oh ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, bei unserem zweiten Film, oder?
1: Richtig. Leute, mal ja, Runde ja. zwei ein.
2: Ja, wollte gerade sagen, dann bin in Rotation ja sogar ich dran. Ähm, der zweite Film ist gar nicht so alt. Da habe ich mir jetzt so an sich was rausgesucht, was jetzt nicht zwingend alt ist. Aber es ging um einen Film, den ich auch verfolgt habe, als er im Kino lief, ist aber wegen Arbeits- und äh, Arbeitszeit und allem, wie das oft so ist, nicht geschafft habe. Dann habe ich ihn mir sofort bei Heimkino Release noch in derselben Nacht gekauft und dann habe ich ihn nicht gesehen. <lacht> und dann lag er da seit Release. Und das jetzt zweieinhalb, knapp drei Jahre. Und jetzt habe ich die äh, Möglichkeit genommen, den Film jetzt nochmal nachzuholen und ihn jetzt endlich mal zu schauen. Und zwar geht es äh, ganz anders als vom Genre eben. Es geht um Little Women. Eine Romanverfilmung eines äh, namensgebenden Romans Little Women von dem Jahr 1869 von Louisa May Alcott. Und äh, Greta Gerwig, äh, bekannt von, am ehesten, glaube ich, wenn bekannt als Regisseurin ähm, und Drehbuchschreibung von dem Film Lady Bird, dieser Coming-of-Age-Sache, die vor 2017 oder so, auf jeden Fall vor einer Handvoll Jahren, ziemlich durch die Decke ging mit Sirius Ronan. Ähm, die hat dieses Material eben genommen und äh, das nochmal verfilmt. Und äh, ich muss gestehen, dass obwohl der Stoff bekannt ist oder ich gelernt habe im Nachgang, dass der Stoff noch bekannter ist, als ich dachte oder wusste, dass es die erste Verfilmung ist, die ich davon gesehen habe, weil ich habe dann gelernt, dass es äh, mehrere Verfilmungen gab, wie zum Beispiel Betty und ihre Schwestern, wo Christian Bale, Winona Ryder, Kirsten Dunst mitgespielt haben. Es gab das Ganze schon ähm, als Anime-Form vor einigen Jahren, dass die Geschichte erzählt ähm, und und halt in ganz vielen anderen Verfilmungen. Und ich glaube, es gibt sieben Verfilmungen, die Anime-Serie oder so. Aber ich muss gestehen, es ist die erste Verfilmung des Stoffes, die ich gesehen habe. Und es geht eben in so, es ist halt quasi eine Coming-of-Age-Geschichte. Aber das Besondere daran, die meisten Coming-of-Age-Geschichten, die man gerade guckt, spielen ja mehr oder minder in der jetzigen Zeit. Also egal, ob man jetzt einen Booksmart nimmt, ob man jetzt Soda nimmt, für den ich ja nicht nur letzte Woche, sondern generell die letzten Wochen groß versuche, die Werbetrommel zu rühren oder Eighth grade oder auch ein Ladybird, die spielen ja alle so ein bisschen mit der jetzigen Zeit, dass wir auch alle so ein bisschen nachfühlen können, wie diese Probleme als Teenager sind, dass du all diese Emotionen, die in diesem Film kommen, nochmal mitmachst, so von diesem Awkward-Punkt, wo du denkst, ja, das ist echt Fremdscham, zu alles ist doof, ähm, zu es kann sich doch mal zum Guten wenden. Und ähm, das bisschen Besondere an der Geschichte von Little Women ist eben, dass es nicht in der Jetztzeit spielt, sondern der Film spielt 1868, also grob in dem Jahr, wo die Autorin die Geschichte geschrieben hat. Und im 19. Jahrhundert liefen die Uhren natürlich noch ein bisschen anders, was das ganze Bild, des, die gesamte Gesellschaft, wie die Gesellschaft funktioniert, wieso die Stände sind. Ähm, und dieses historische Vermix mit einer Coming-of-Age-Geschichte ähm, war was, was ich halt sehr spannend fand. Und ähm, der Film ist auch einfach krass besetzt, also spielt er Emma Watson im Film mit, Soyuz Ronan ist dabei, Florence Pugh ist dabei, Timothy Chalamet ist dabei, Mary Streep spielt da mit, Bob Odenkirk spielt da mit, Laura Dern spielt da mit. Also er ist auch krass hochkarätig besetzt. Und der Kern der Story ist eigentlich relativ schnell erzählt, ohne dass man spoilert. Es geht halt darum, dass der Vater im Bürgerkrieg gegen die Sklaverei kämpft und während der Vater eben an der Front ist, halten die vier Schwestern Mac, Joe, Beth und Amy March zusammen mit ihrer Mutter eben eng zusammen, um genau diese Zeit zu überstehen. Aber die Töchter sind eben alle 12, 13, 14 Jahre alt, so in diesem Dreh und geht eben darum, dass die natürlich trotz der Zeit, in der sie leben, auch eigene Träume entwickeln, auch natürlich von der Zukunft spinnen, von dass sie den einen fürs Leben finden, der ihnen quasi alles an Wohlstand bieten wird, dass sie sich reich äh, einheiraten, die eine möchte gern Buchautorin werden, die andere träumt davon, später ihre eigenen Kleider zu nähen. Die andere Tochter ist so ein bisschen Freigeist. Die eine liebt Musik, die andere möchte gern Künstlerin werden. Und natürlich lassen sie sich nicht nur von dem ähm, Krieg trüben, der da herrscht, sondern sie glauben natürlich auch fest daran, dass ihr Vater wiederkommt und diese Zeit vorbeigeht. Ähm, aber erzählt eben diese Geschichte vierer Geschwister, die Träume haben, auch in dieser Zeit, wo Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und gerade zu der damaligen Zeit auch nochmal ein ganz anderes Thema sind mit Welche Privilegien hast du? Was darfst du dir nun zusammenspinnen? Was darfst du wirklich verwirklichen? Was heißt es, selber für diesen Traum einstehen zu müssen? Ähm, unser Film erzählt sich so ein bisschen unchronologisch. Also er springt immer zwischen der Vergangenheit hin, die auch farbentechnisch immer sehr prächtig ausgeschmückt ist und auch schön und warm und einladend aussieht und springt auch immer mal wieder sieben Jahre dann in die Zukunft oder quasi in die Gegenwart des Films, weil eigentlich erlebt man die Vergangenheit und dann siehst du schon an den Bildern, das ist alles ein bisschen trister, das ist alles nicht so farbenfroh. Du merkst, dass aus dem Punkt, den du dir ausgemalt hast, vielleicht auch eine der Schwestern in Armut gelandet ist und man froh ist, dass man überhaupt über die Runden kommt. Und er springt dann aber immer wieder zurück zu der Geschichte, wo du siehst, wie die Schwestern zusammen spielen und äh, ja ihre ihre Träume ausmachen eines Tages werde ich das und ich werde Künstlerin und ich werde in Paris durchstarten und er spielt mit diesen Elementen dieses Hin und Hers eben sehr sehr schön und dazu ist eben Timothy Chalamet in dieses Schwesterngespann eingewoben der eben der Nachbarsjunge ist einer sehr sehr wohlhabenden Familie und er verdreht allen Schwestern so ein bisschen den Kopf und ist quasi mit allen auch sehr gut befreundet und er ist zum Beispiel jemand der alle Privilegien der Welt hätte aber so ein bisschen tagträumerisch eigentlich durch den Tag tanzt, ohne selbst so ganz wissen zu wollen, was er eigentlich will. Und er ist sich seines Privilegs eigentlich nicht so ganz bewusst, wo andere für kämpfen müssten, dass sie sich in der Lage befinden, in der er ist. Und äh, das klingt jetzt alles, sage ich mal, sehr tragisch, aber trotzdem ist dass in so einem Film natürlich immer diese Note unterschwingt und du von dem Krieg hörst und das natürlich, du schon weißt, das ist alles nicht so einfach, wie die sich das ausmalen. Und äh, ne, reich, äh, reich einheiraten ist ein Thema und manchmal ist auch dann der Reichtum wichtiger als Liebe und für was entscheidest du dich? Und ist Liebe dann immer die bessere Entscheidung? Ist unter all diesem Korsett dieser Themen ist das halt ein furchtbar lebensbejahender, herzlicher und schöner Film. Ähm, also der geht auch rund zweieinhalb Stunden oder so und hinterher hatte ich auch mein Tränchen am Auge und der Film war einfach so rundum Schön. Du hast jetzt nicht drüber nachgedacht mit, ah, jetzt hat er Länge, jetzt verliert er sich wieder eine Blende. Der läuft einfach ab und der holt dich einfach komplett in diese Welt rein. Ich mag eh dieses ganze Setting und diese ganze Epoche im 19. Jahrhundert, was da setting technisch mit Farben, mit Kostümen, mit Kleidern gemacht wird. Der Soundtrack dazu, ich glaube von Alexandre Despla, wenn ich mich nicht irre. Das ist halt einfach alles malerisch schön und ist halt einfach, also eigentlich direkt in die Riege von Wohlfühlfilmen bei mir mit aufgestiegen, der halt schafft, diese Geschichte wirklich sehr, sehr herzerwärmend zu erzählen. Und wenn man nur halbwegs ein Fable hat, zu wissen man hat dieses Historische gemixt mit ein bisschen politischen Themen, gemixt mit so einer Coming-of-Age-Geschichte mit einem Cast, der das wirklich sehr gut trägt und wirklich sehr gut schafft zu bewältigen. Vielleicht sticht die eine ein bisschen mehr raus als die andere. Eine Emma Watson geht vielleicht ein bisschen unter in dem Film im Vergleich zu den anderen, hat aber auch immer noch genug Screentime, dass die jetzt nicht einfach nur da ist, also die haben alle schon wirklich ihre Bewandtnis in der Geschichte und äh, da muss ich gestehen, ich habe mich da lange drauf gefreut, aber wie das oft so ist, kommt man drüber hinweg, aber der hat mich wirklich abgeholt und den fand ich am Ende des Tages einfach schön, so, ohne dass ich quasi groß diskutieren will, aber dies, aber das, sondern der war einfach rund so in sich.
0: Schön. Ja. so fand ich ihn übrigens auch ich habe ihn auch ich habe ihn auch mal gesehen <lacht> hat auch am Ende ein Tränchen im Auge und sowas wirklich ein sehr sehr schöner feiner Film kann ich nur zustimmen ja der
1: steht auch noch auf meiner Liste
0: der läuft ja auf, auf, auf Gefühl, der läuft,
1: hat viel für mich mit abgehakt
0: ja, der, 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 läuft beim, der läuft beim großen N was auf X endet gerade Stimmt, stimmt, der ist inzwischen auch ja, ja, bei Netflix gesehen. raus, exakt. Also, spät, genau, spätestens da,
2: ihr müsst die nicht mal kaufen. Danke, gar nicht mit dran gedacht. Ich hätte nicht bei iTunes eher dann geguckt. Äh, also, wer da halbwegs Fable für hat und Netflix-Abo, Attacke.
1: Ja, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Alle Filme, die ich mir rausgesucht habe, es war auch ein bisschen einfach davon abhängig, ähm, ob sie für mich verfügbar sind, ähm, mit schmalem Budget und so. Und äh, ja, alle, die ich, die ich äh, genannt haben und nennen werde, sind entweder auf Netflix oder Prime verfügbar, also ja, kein Geld für Ausgeben. Ono, was hast du als zweites rausgesucht?
0: Ja, ich war ja Auch vorhin im Jahr also total <lacht> schön, ich war vorhin im Jahr 1967, ich bin nochmal die Zeit ein bisschen weiter zurückgereist, ins Jahr 1960. Und habe einen Film genommen von Stanley Krubrick, wo er das letzte Mal nicht vollständige kreative Freiheit hatte, wo das Studio sehr reingesprochen hatte. Das war so eine Auftragsarbeit, der ist, glaube ich, der Film wurde, war schon angefangen, gefangen in den Dreharbeiten. Ich weiß nicht, welcher Regisseur es war. Und dann kam Stanley Kubrick als Ersatz, <lacht> noch recht jung. Und zwar mit Kirk Douglas in der Hauptrolle Spartacus. Äh, ein richtiger Historien, oh. Momentalfilm, Schinken, oh. <lacht> mit dreieinhalb Stunden Laufzeit fast, beginnt mit <lacht> einer Overtüre, richtig schön lang, erstmal den Soundtrack und das äh, Orchester spielen und handelt eben um den namensgebenden Spartacus gespielt von Kirk Douglas, der als Sklave geboren wird, äh, als Sklave groß wird und dann irgendwann ausgewählt wird. Äh, um als Gladiator ähm, ausgebildet zu werden, für die Gladiatoren also der Film Spartakus spielt im alten, antiken Rom. Ähm, genau, und ähm, Spartakus ist schon ein bisschen so ein bisschen, ja, äh, kein bequemer Zeitgenosse, der ein bisschen mal auch äh, kontra gibt und äh, sich in diesem Lager, wo er zum, als Gladiator ausgebildet wird, sich in eine äh, der anderen Sklaven verliebt. Und ja, äh, diese, diese Liebe, diese heimliche Liebe äh, resultiert dann irgendwann in einen Aufstand, den, äh, der durch ihn angezettelt wird. Und dieser Aufstand, der klein anfängt, äh, wird zu einer großen Bewegung, zu einem großen Sklavenaufstand, der auch historisch belegt ist. Der damals da war, Spartacus hat ein ganzes Heer um sich äh, aufbauen können aus Sklaven, hat dann ähm, mit den Sklaven, die er eben da hatte, einen Ort nach den anderen. Ähm, bereist, da die Sklaven befreit und wurde immer ein größeres Heer bekommen, das dann auch, dann hat auch ganze Heere aus 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 Rom, die geschickt worden sind, besiegen können und ja, das ist eben dieser Werdegang, wurde auch glaube ich, kam vor ein paar Jahren eine Serie raus und ist halt eben momentan, 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 Monumentalfilm der alten Schule, so in Stile von einem Ben Hur. Man merkt jetzt hier auch nicht unbedingt die Handschrift von Sandry Kubrick das war eben auch eine Erfahrung für ihn, dass er gesagt hat: So, hey, ich will, bisher, will ab jetzt immer meine kreative Freiheit haben. Und ähm, ja, der Film, man merkt die Zeit hier und da. Ich finde, der fängt sehr stark an mit dieser ganzen Geschichte im Gladiatorenlager, wie ähm, Spartacus zum Gladiator ausgebildet wird, wie mit ihm umgegangen wird. Ähm, <lacht> das ist sehr spannend gemacht und dann auch, wie es zu den Aufständen kommt und Gut, und dann wird es irgendwann äh, der der monumentalste Roadtrip-Film, der zu Fuß <lacht> durchgeführt wird. <lacht> weil Spartakus, der Spartakus marschiert dann einfach mit den ganzen Sklaven, die er befreit hat, einfach quer durch Italien, ähm, weil er, sie sich dann die Freiheit ähm, an der anderen Seite von Italien an der Küste erhoffen und ähm, die Römer natürlich dann entsprechend strategisch handeln, aber die marschieren dann erstmal eine lange Zeit, die Liebe vertieft sich zwischen Spartacus und der anderen Sklavin, mit der er sich verliebt hat und ähm, ja, da bremst sich der Film ein bisschen aus, aber ey das gehört zum Genre, ne da ist ich meine, dreieinhalb Stunden kann man nicht Vollgas geben und am Ende wird man hat da mit ausufernden Schlachten äh, in Anführungsstrichen belohnt, ist ja auch immer äh, eigentlich Schlachten ist ja eigentlich nichts Schönes, aber äh, wenn man so einen Film sieht, ist ja immer sehr aufwendig und pompös inszeniert ähm, und da sind unheimlich viele Statisten, die äh, benutzt worden sind, äh, die äh, den Einsatz hatten. <lacht> Also,
1: das hätte so, als, dann, als hätten sie die, als hätten sie die in Packungen gekauft und dann irgendwie ja, genau. so aufgemacht, so Deswegen sich so, noch, 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 <lacht> genau, also noch mal fünf Genau, das sind fünf
0: Statisten. Ich es nochmal kurz umformuliert. Deswegen, genau, nicht so wie in Herr der Ringe, was ja auch trotz allen, Dingen natürlich in seinen Schlachten schon auch viele Statisten hatte, aber mit dem Computer sehr viel Dupliziert und ja, hochgepusht worden ist. Das gab's alles da nicht. Auch die ganzen Sklaven, mit denen er durchs Land zieht, das ist, äh, da hast du teilweise Aufnahmen, da siehst du Tausende, Zehntausende an, an Statisten, das ist beeindruckend, die Bilder. Ähm, Kirk Douglas, der trägt den Film mit so einem unheimlichen Wucht, mit unheimlichem Charisma. Ähm, es ist halt wirklich Monumentalfilm der alten Schule. Ich habe da ein Fable für, mir hat er Großen und Ganzen schon sehr, sehr gut gefallen. Ist halt so. Ja, das ist fühlt sich immer wie, wie was Besonderes, was Großes an. Äh, ich mochte ja auch früher, ich habe ich lange nicht mehr gesehen, aber als Kind gesehen habe, was ich die zehn Gebote, das ist mm -hmm. monumental, monumental finde ich halt immer, habe ich in der Weihnachtsfolge gesagt, den ich an Weihnachten immer geschaut hatte, der da immer kam, das fand ich auch immer beeindruckend. Und in, in die Richtung geht halt auch Spartacus und ähm, hier ist nicht ganz in der Liga wie Ben Hur für mich, aber trotzdem ein sehr sehr beeindruckender monumentalfilm und ich hatte mir die 4k version angeschaut der ein verdammt gutes bild hat auch also ziemlich gut restauriert wurde knackscharfe äh, bilder und und auch die die farben äh, die farbpalette ist echt wahnsinn was man da rausgeholt hat ist schon, ist schon ein Film. Und ich meine, ich hatte eben jetzt letzte Woche die Zeit, mal so einen Film anzugehen, weil die dreieinhalb Stunden, die muss man auch mal haben. Die hat man nicht abends, wenn man um neun Uhr startet. Obwohl, den Film habe ich um neun Uhr gestartet tatsächlich. Aber ich wusste, am <lacht> nächsten <Tag>. Aber im Regelfall... <lacht> <lacht> ich habe aber am nächsten Tag eben ausschlafen können, das wusste ja. ich. Und deswegen habe ich ihn starten können und ich war ausgeschlafen. Und von daher ähm, bin ich den jetzt angegangen und bin auch froh, dass ich ihn jetzt äh, gesehen habe und hatte auch wirklich Lust auf den. Und ähm, ja... Ist, ist, wer auf Monumentalfilme steht, der kann da bedenkenlos auch da zugreifen und sich den anschauen. Ja, kann, kann ich nur
2: drei Ausrufezeichen dahinter setzen? Äh, bin ich sehr froh, dass du den nachgeholt hast. Hm. Weil äh, habe ja auch vorhin erstes Beispiel genannt von solchen Filmen, deswegen finde ich spannend, dass der dabei ist, dass ich eben auch dieses Fable, für dieses Monumental, für dieses Schlachtending habe. Was ich bei Spartakus wirklich auch anrechnen muss, so da habe ich irgendwie Ran von Kurosawa schon gelobt und das war Mitte der 80er. Aber Spartakus, wenn war fucking 1960. So sehr viele Referenzbeispiele gab es da noch gar nicht. Und ich habe den damals auch mal vor sieben, acht Jahren nachgeholt, als ich irgendwann mal gesagt habe, du guckst jetzt alle Kubrick-Filme. Was da aufgeführt wird, wie viel Personal da quasi ist, wie du ihm sagst wie groß die Heere sind, was in dieser Endschlacht da abgeht, das ist für 1960 fucking insane, was da ja, abgeht. Ja,
0: glaub, Die haben noch viel Mittel, oder? Ich, glaub, ich äh ich glaube, für, die, für diese Monumentalfilme hat man halt damals in den 40er, 50er und 60 ern ziemlich viel Geld ausgegeben. Es waren im Prinzip damals die Blockbuster wie heute, wo du halt die, die großen ja. Budgets gegeben hast. Ich glaube, auch geopatra und wie sie alle heißen, da hat man Sets gebaut, Statisten hergeholt, was was ging. Da hat man halt alles investiert. Das es war, es war, waren, waren halt die damaligen Blockbuster im Prinzip. Und deswegen, ich mache keinen Held draus, ich habe auch schon viele Filme aus 50ern und 60ern nachgeholt,
2: eben aus Gründen wie unserer Diskussion zu Eingang, so dieses, sollst du mal gesehen haben und habe ganz oft gemerkt, ich habe teilweise mit so ganz alten Filmen auch manchmal meine Probleme, weil Tonalität und so nochmal was ganz anderes ist, aber ja, Sparta ich, ja. Kurs ist auch ein Film, den ich damals gesehen habe, wo ich hätte nie gedacht, dass der von 1960 ist, weil der viel moderner wirkt und eben, ja, Sachen macht, wo du halt heute noch Brave hat und Herr der Ringe eben für lobst und der hat das halt zu einer Zeit gemacht zu der das so ein bisschen untypischer war also da auf jeden Fall äh, auch von mir großes Hut ab
1: und ich find's auch interessant ähm, wie wie krass sich das verändert hat so mit der mit der Darstellung mit diesem diesen monumentalhelden den du da im Zentrum hast weil in Kirk Douglas das ganz viel was der macht also ich habe Spartakus nicht gesehen, aber halt andere Sachen mit Kirk Douglas. Und ich habe immer das Gefühl, der trägt unglaublich viel wirklich über die Ausstrahlung von der Präsenz her und nicht so viel ja. über die körperliche Präsenz. Wenn du heute so einen Monumentalfilm machen würdest, dann müsste sich der Hauptdarsteller, weiß Gott, wie viel Muskelmasse mit drauf schaffen.
0: Er hat auch die körperliche Präsenz von Spartakus auf jeden Fall.
1: Also nach allen Bildern, die ich dazu gesehen habe, ist er zwar Doch. durchaus auch sportlich und so, aber er, er ist halt trotzdem Physis. jetzt nicht also Ja, ja, die Füße ist da, aber sie ist trotzdem anders, als was du heute an Standards hast. Der ist jetzt trotzdem kein Chris Hemsworth in Thor.
0: Nee, ja, das aber, nee, aber nee. Sowas, sowas, sowas hast also, du auch nicht momentan Film nicht. Also, ich finde, Kirk Douglas hier in Spartakus kannst du locker mit äh, Russell Crowe im Gladiator vergleichen. Ja, stimmt. kommt hin, kommt hin, ja.
1: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich das Bild einfach noch mal ein bisschen gewandelt hat und, äh, fände es irgendwie ganz cool, wenn wir das wenn wir das ab und zu mal wieder hätten, dass irgendwie so ein Hauptheld auch einfach rumläuft wie, keine Ahnung, ja, Kirk Douglas vor das stimmt. 60 Jahren. <lacht> <lacht> fände ich irgendwie angenehm. Ja, cool. Ähm, ich habe, ähm, ich gehe ein bisschen nach vorne, aber ich habe tatsächlich keinen ähm, Film aus diesem Jahrhundert äh, mit auf der Liste. Mein zweiter ist, ähm, und der ist auch irgendwie nur auf Platz zwei, weil ich ihn unterhaltsamer fand im Großen und Ganzen als Heat, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ich, ich, ich habe den vor, wann habe ich den geguckt? Am Freitag. Und ähm, ich kann euch immer noch nicht sagen wie genau ich mich damit fühle. <lacht> Denn mein zweiter Film von 1999 ist Being John Malkovich. Ähm, ja, es ist ein Film. Ähm, allein die Inhaltsangabe ist schon so ein Indikator. Also ich meine, für alle Filmfans ist es halt ein Charlie Kaufmann-Film. Also aus der Feder von Charlie Kaufmann als, als Drehbuchautor. Und das, er hat auch eben Adaptation gemacht und der ist. Sehr surreal und sehr meta und sehr mindfucky. Und ähm, das ist, John, being John Malkovich auch, Regie Spike Jones, was ich auch, äh, was ich dann auch erst im Nachhinein mich wieder daran erinnert habe. Ähm, also interessante Paarung. Und ja, dieses Filmerlebnis ist unfassbar bizarr. Ähm, ich meine, Hauptfigur ist, gespielt von John Cusack, ein Puppenspieler, also Marionettenspieler, der unbedingt einfach nur seine Kunst ausleben will. Zusammen ist mit einer ähm, Tierärztin, Tierpflegerin, man weiß es nicht so genau, die zu Hause einen zahmen Schimpansen und einen Hund und ein Papagei und was weiß ich was alles noch hat in der kleinen Wohnung ähm, und irgendwie da auch noch mit drin hängt und ähm, auf ihr Drängen hin bewirbt er sich dann bei einer Firma als Archivist, ähm, weil er ja so schnell Sachen sortieren kann mit seinen bayonettenspieler und fährt dann in den siebeneinhalbten Stock eines Bürogebäudes der wirklich auch nur halb ist, also das ganze Stockwerk ist halb so groß wie ein normales, alle müssen gebückt rumlaufen und allein wie er da in dieses Stockwerk reinkommt und alle sich so verhalten, als wäre das voll vollkommen normal, ähm, ist schon bizarr genug und da fängt er dann irgendwann an zu dämmern, okay, das was passiert hier eigentlich? Ähm, er bekommt eine neue Kollegin, in die er sich unsterblich verliebt, seine Frau aber auch. Und dann, ach ja, entdeckt er hinter einem Aktenschrank eine Tür, eine kleine, durch die man kriechen kann, um dann im Kopf und Bewusstsein von John Malkovich zu landen, aus dem man eine Viertelstunde später wieder rausgekickt wird und dann in irgendeinem Graben außerhalb von New York landet. Und von da aus entwickelt sich die Handlung. <lacht> Und wer jetzt schon sagt, ich glaube, ich brauche Alkohol für diesen Film, dem geht es genauso wie mir nach der ersten halben Stunde, weil ich habe mir dann einfach ein Bier aufgemacht, weil ich gesagt habe, ich bin zu nüchtern, glaube ich. Ähm es ist ein Film, auf den man sich definitiv einfach einlassen muss, weil man kann ihn gar nicht wirklich komplett rational umfassen. Er ist stellenweise sehr witzig, er ist stellenweise sehr nachdenklich und ich glaube wenn man sich viel Zeit nimmt kann man da extrem viel raus oder rein und oder rein analysieren ähm, im Moment stehe ich immer noch da und weiß noch nicht so genau wie ich den sortieren soll oder muss oder kann und ja das war dann eben mein Erlebnis von äh, die Ehefrau von John Cusack wird eben gespielt von einer äh, sehr strohhaarigen fluffhaarigen nicht geschminkten, sehr untypisch daherkommenden Cameron Diaz, wo ich erst nach einer Stunde, als ich kurz auf IMDb was nachgeguckt habe, festgestellt habe, das ist Cameron Diaz, weil ich sie nicht erkannt habe. Und auch Octavia Spencer in so einer kleinen Nebenrolle kurz für einen Moment drin ist. Und ich so, ach guck, Octavia Spencer. Huh. Und ähm, was irgendwie in der Szene, in der sie drin ist, witzigerweise auch noch mal die den Bizarro-Gehalt des gesamten Dings nochmal angehoben hat. Also, wegen John Malkovich ist ein Film, den man erleben muss.
2: Es <lacht> <lacht> muss kein Film wie manch anderer, das muss man ihm lassen.
1: <lacht> ja, allerdings. Und jetzt so einfach im Vergleich mit, was Kaufmann so gemacht hat, mochte ich Adaptation deutlich lieber. Weil der nahbarer ist. Auch sehr bizarr, aber irgendwie nahbarer.
2: Ich muss gerade mal schauen. Geht dein Daumen trotzdem mehr so hoch oder mehr so mittel? Was sagt dein Bauchgefühl?
1: Äh, ich glaube, er geht schon hoch. Also ich kann ihn niemanden nicht empfehlen, wenn man bereit ist, sich auf was wirklich Abgefahrenes einzulassen. Wenn man sagt, Sachen, die schon borderline unangenehm sind vom Surrealitätsgrad her sind nicht so sein Ding dann nicht gucken weil da sind definitiv Momente drin wo, wo man wirklich teilweise auch schon dran stehen sieht, äh, 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 was tue ich hier ich fühle mich hier irgendwie unwohl ähm aber im Großen und Ganzen es ist ein Erlebnis was ich jedem, der Film eben auch mal als, in Anführungszeichen, Kunstform erleben will, eigentlich ans Herz legen kann. Und dann muss man danach selber entscheiden, weil, ja, äh, herkömmliche Bewertungen funktionieren für <lacht> den, glaube ich, nicht so richtig.
2: Ja, das trifft glaube ich, ganz gut. Vor allem, weil der Film fälschlicherweise sehr oft als Komödie gehandelt wird. Und eigentlich würde ich ihn jetzt nicht Gar stilistisch nicht. klar als Komödie handhaben, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Er hat komische Elemente, aber ähm, letztendlich fühlt sich der nicht wie eine Komödie an. Ich
0: habe die schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich kann mich kaum noch an ihn erinnern. Ich, ich habe ihn damals irgendwann mal in der Videothek ausliegen gehabt. Müsste ich mal wieder schauen.
1: Es liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der Struktur des Films, weil er ja tatsächlich so ein bisschen albtraumhaft auch daherkommt. Und du von einer Szene in die nächste stolperst und du denkst, was, was, wie bin ich hierher gekommen? Und ich glaube, das bietet sich nicht unbedingt an, um gut im Gedächtnis zu bleiben, bis auf bestimmte prägnante Sequenzen.
2: Nee, muss, muss man sich auf jeden Fall drauf einlassen. Ist ist ein gewisses Erlebnis, der Film. Ja, stimme ich zu. Ja, ich habe auch nicht mehr die allerbeste absolut. Erinnerung dran, aber ich weiß auch noch, dass es eigen und sehr speziell ist.
1: <lacht> ja. Und es gibt eine Sequenz da drin, wo John Malkovich sämtliche Personen im Raum spielt und die ist wirklich großartig. <lacht> wo John Malkovich in seinen eigenen Kopf kriegt, was auch schon wieder ähm, bestimmt eine Metapher für irgendwas ist. Aber ich will jetzt wirklich nicht wissen, wofür.
2: Zweifel ist der ganze Film eine Metapher ähm, ja. über Identität.
1: Genau und <lacht> Sexualität ganz bestimmt auch. Ähm, aber ja, Identität trifft's ziemlich gut. <lacht> ähm, ja. Wer 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 Selbstfindung auf Drogen möchte, dann der, der kann sich John Pink, John Markovic angucken. Ja, okay. und ich glaube, damit kommen wir dann zu Runde 3.
2: Zu den top -Plätzen.
1: Zu, In Anführungszeichen top, top 1, genau.
2: Jawohl. Mache ich doch mal glatt den Anfang. Ähm, der Film, den ich mir ausgesucht habe, ist ein Film, wo jetzt vielleicht nicht jeder sagt, ah ja, klar, der oder was, den hast du nicht gesehen, sondern. Schon speziell, aber ich habe gesagt, ich habe so ein bisschen in, mein, in meinen Genres rumgewuselt, was ich denn so mag. Und ähm, wenn ich so gucke, dass ich natürlich neben vielen Vorlieben auch eine Actionfilmvorliebe habe und diese Actionfilmvorliebe noch ein bisschen splitte in was, dann spielt in dieser Actionfilmvorliebe seit jeher, seit Kindheit an, das Thema Eastern eine große Rolle. Also, es muss nicht nur der, der westliche Actionheld sein, der ganze Häuserblocks, die Luftjagd. Ich mag eben auch das ganze Eastern-Kino. Ich bin mit den ganzen Jackie Chan-Filmen aufgewachsen von Police Story bis zu deren moderneren wie Mr. Nobody, Showdown mit 1000 PS. Dann kam die ganze Jet-Lee-Ära wie, äh, The One, ähm, Kiss of a Dragon, Romeo Must Die und wie sie alle hießen, die natürlich alle ein bisschen krass auf cool gebürstet waren, äh, mit fancy Soundtracks, aber es standen immer diese coolen Martial-Arts-Szenen und so weiter ähm, im Vordergrund. Ich habe zu der Zeit auch noch Kickboxen gemacht und so dieses ganze Martial-Arts-Eastern-Ding. Aber auch so was wie House of Flying Daggers und die wushia filme und so. Das waren alles Filme, die eine große Rolle gespielt haben und äh, da gab es einen Film, der ich glaube 2008 war's, innerhalb der Szene einschlug, wie eine Bombe und ich habe diesen Film aber nie gesehen. Ich habe mehrere Gespräche schon dazu geführt, über die Persona gelesen, Dokumentationen dazu gesehen, aber ich habe diesen Film nie gesehen. Und äh, der Film, um den es geht, oder inzwischen ist es eine gesamte Filmreihe, die den äh, diesen Namen begleitet, ist Yip Man, der Lehrmeister von Bruce Lee, wie er, sei mal, später auch noch in die Geschichte bekannt wurde, wo viele vielleicht den Namen schon mal gehört haben, der eben, ja, eine Persönlichkeit ist, die es wirklich gab, der eben quasi das ganze Thema Wing Chun quasi als Großmeister gilt und gelehrt hat. Und Bruce Lee war eben einer seiner berühmtesten Schüler. Und mit Donnie Yen, den ich auch sehr, sehr gerne mag, eben als Schauspieler, und gerade wenn es um das Thema Kampfkunst und Martial Arts geht, ähm, spielt dort die Hauptrolle und verkörpert ihn. Aber irgendwie bin ich immer drüber hinweggekommen, diesen Film zu gucken. Einfach weil, keine Ahnung, manchmal ist es so, dann gab es Fortsetzungen, dann habe ich mitbekommen, die waren so ein bisschen verschrien. Dann habe ich da irgendwie den Originalfilm nicht mehr geguckt. Und habe nur 2013, wann das war, Marvel Grandmaster geguckt, wo es auch um sein Leben ging. Aber alles so ein bisschen mehr auf Kampfkunst anstatt Kampfsport getrimmt. Also der Film spielt sehr viel mit Slow-Mos und Kamera und Reflexionen im Regen und sowas. Aber ich habe halt Yip Man nie geguckt. Und habe mich jetzt hingesetzt und ich habe ihn ungelogen auch erst heute geguckt. Ich habe es zeitig erst heute geschafft. Und denke mir jetzt, warum zum Fick hast du dir 13, jetzt 14 Jahre Zeit gelassen, diesen Film zu gucken? Aber es ist fucking großartig, <lacht> ähm, weil der Film <lacht> schafft es einerseits, so du willst in einem Martial Arts Film natürlich diese coolen Martial Arts Szenen sehen, du willst Schläge sehen, die wehtun, du willst eine coole Choreografie sehen, du willst einfach diese Kampfkunst genießen. Aber auf der anderen Seite, was diesen Film eben so in Häkchen besonders macht, ist, dass jetzt nicht der gute Laune, es werden jetzt in 90 Minuten alle Leute verprügelt Film ist, sondern der Film spielt halt schon so ein bisschen drauf an, wie auch sein wirkliches Leben verlaufen ist, äh, was so die, die Peaks in seinem Leben war und der Film spielt eben um 1930 bis 1940 rum in China und Japan beziehungsweise in China und die japanische Besatzung, die in, äh, die japanische Besatzung die in China einfiel im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, das Ganze hat eben auch so diesen Kriegsunterton und darum handelt der Film auch. Man sieht eben, dass er eigentlich sehr bescheidener Typ ist, dass er aus einem Dorf kommt ähm, namens Foshan wo eben auch das Thema Kampfkunst eine Rolle spielt, wo es mehrere Schulen gibt, wo diverse Kampfstile gelehrt werden. Ähm, natürlich auch so eine kleine, Augenzwinkernde Rivalität stattfindet. Und Yip ist selber eben auch Familienvater, lebt mit seiner Frau und ähm, sieht auch zu, Zeit mit der Familie zu nutzen. Und ist eigentlich ein recht wohlhabender Typ, aber eben auch äh, sehr bescheiden. Und ja, das führt so ein bisschen die Figuren ein. Aber der wirkliche Skip, worum der Film handelt, ist eben das, dann der Krieg stattfindet, dass ihm viel genommen wird. Da er sich eben im Krieg und dem Überfall nicht beugen möchte, ähm, landet er und seine Familie eben in Armut. Ähm, er muss eben auch zusehen, irgendwie über die Runden zu kommen. Und gemixt in dieser Geschichte, wo es eben auch um, um Krieg, um Verlust, um Ehre geht ähm, und auch einfach so ein bisschen, also der ist keinerzeit so voll autobiografisch so, da ist auch immer noch genug, Szenen drin, die einfach auf dieses Kampfkunstding setzen, dass es einfach dieses Wing schon und die Kämpfe im Vordergrund stehen. Aber er hat eben trotzdem diese Story, die nicht ganz einfach ist und auch harte Momente hat durchaus oder wo auch Leute sterben und denkst so, okay, uff, ähm, das, das sitzt jetzt. Ähm, aber schafft er halt einen ziemlich perfekten Twist, wie ich finde, dass du einerseits das Drama hast, wo du wirklich mitgehst, der erzählt, der geht eine Stunde 40. Der besitzt für mich persönlich einfach nicht eine Länge, der läuft so am Stück ab und ich war bis zum Ende gebannt. Und er hat aber auch die Kämpfe, die, wenn sie stattfinden, dann tun die auch richtig weh. Und die haben mal eine Tragweite von dem Trainingskampf und auch mal von einem Kampf, wo bedeutend mehr abhängt und ähm, wo auch mal Wut eine Rolle spielt. Und das hat jederzeit Impact, das tut jederzeit weh. Das ist einfach richtig geil gefilmt. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich äh, ja dass so lange sträflich vernachlässigt habe wohl wissend dass es wahrscheinlich auch wirklich genau meins ist und mir gefallen wird. Und ich werde mich jetzt auf die Tage ransetzen und die weiteren Filme ähm, gucken. Ich habe schon gelesen, da sind Fortsetzungen, die man vielleicht nicht hätte drehen müssen. Oder wo am Ende auch das ganze Cash Cow basiert hat, zu sagen, ihr wollt einen martel Arts-Film, bitte. Mark Tyson ist, glaube ich, dann irgendwann dabei. Und Scott äh, das, genau, genau ja. das sind die Sachen, die ich nämlich auch gelesen What? habe. Ja, mit Scott ja, ja. oh und Mike Tyson. Da dachte ich dachte okay, jetzt jetzt wird's wild. Ähm, das ist dann schon Puh. weit weg von asiatischem Kultur- und Dramafilm. Um, aber ich werde jetzt alle nachholen und gucken. Aber, und sei es am Ende, dass wirklich nur der Erste ist, der dann dieses Standing hat und der Rest sind dann die Fortsetzungen, über die man streiten kann. Aber der hat mich von vorn bis hinten komplett abgeholt. Das ist das, was ich sehen wollte, warum ich auch dieses Eastern Kino mag. Der spielt auch nicht mit Gags. So, der hat drei Momente in so einem recht bitteren Ton, die auflockernd sind, aber auch nicht so ins Gesicht hauend auflockernd. So, du, du, du lächelst kurz und das ist, schön, so diese kurze Entschleunigung zu haben, dann kommt aber auch wieder was, wo du denkst, oh, uh, schwierig, äh, weil es einfach Impact hat und ja, ich, ich war komplett gebannt von dem Film und ja, ich muss sagen, also deswegen ist auch quasi auf meinem ersten Platz vor dem nachgeholten Film, ärgere mich jetzt, dass ich ihn nicht früher gesehen habe, weil der hat, äh, Wortwitz genau eingeschlagen bei mir,
0: äh, fand ich wirklich ganz groß. Ja, das ist wirklich stark. Auch der Endkampf ist, glaube ich, ich, ich habe ja alle vier gesehen, dann verschwimmt es dann irgendwann so. Aber ich glaube, äh, das Finale war ja wohl in die mehreren Kämpfe. Das, da, ist, ja das ist in der Mitte des Films. Es passiert äh, ein, also, ah, nee.
2: wo er sauer wird und da sagt er, schick mir die alle und da geht dann so eine, genau, das kann ja kurz, okay. sehr, an sich kein Spoiler, es gibt halt Kämpfe in dem Film, aber es gibt so einen eins gegen zehn kampf und äh, ah, der, der, ich, der, ja. der geht auch unter die Haut, richtig.
0: Ja, ja, mit dem meinte ich. Es ist ja auch ja. im Prinzip, die ganze Reihe zieht sich ja durch, jetzt ist es so ein bisschen äh, Culture Clash, also so ein bisschen so der der die die verschiedenen Kampfstile aus den verschiedenen Ländern und Richtungen gegeneinander gestellt. Mhm. Und das zieht sich halt auch bis zum vierten Teil durch, der ja schon sehr propaganda äh, technisch also gerade der vierte Teil hat schon sehr sehr Propaganda Anleihen, äh, muss man sagen, also pro China und ähm mhm. Äh, schon sehr sehr stark aktuell politisch äh, eingebettet ja. ja aber ist auf jeden Fall äh, von der Qualität von den von den Szenen ist die Reihe durchweg durch gut ja. und Yen, der hat's halt einfach gut ich
2: gut. wollte ich sagen diese stoische Ruhe womit er das spielt und wie er das verkörpert ich ich fand das wirklich ganz
0: groß ja ja, ja. deswegen ich glaub, das aber, mein echt? Platz eins ich glaube auch Dev Bautista ist auch glaube ich irgendwann mal dabei bei einem Teil oh ich Gott ich
2: richtig. ich, ja. ich werde jetzt die Tage nachholen weil das hat mich jetzt <lacht> wirklich angefixt ähm, aber das war auf jeden Fall ganz <lacht> groß
1: ich glaube, den muss ich tatsächlich auch nochmal zweitsichten, weil ich weiß noch, beim ersten Mal konnte ich nicht so viel mit dem anfangen. Ähm, aber das liegt tatsächlich auch an der falschen Erwartungshaltung in dem Moment, weil ich wusste, es ist so eine Reihe und ich hatte mich nicht so mit den Hintergründen beschäftigt, sondern einfach nur gesagt, ja, Jibmann ist bekanntes Ding. Ähm, und ich glaube, den habe ich tatsächlich auch relativ direkt im Anschluss ähm, zu einem zu einem Martial Arts Themen Nachmittag mit einem Kumpel geguckt und wir waren eben so ein bisschen auf eher lockerflockige Martial Arts Sachen
2: ja, äh, gerade geeicht nicht, ja. und der
1: hat der hat da nicht reingepasst irgendwie okay. aber die Erwartungshaltung war dass er da reinpasst weil der ja weil man eben mitbekommen hat dass es so ein Franchise ist und da, wenn sich sowas zu so einem Franchise entwickelt erwartest du nicht zwangsläufig dass der erste Teil so ein eigentlich fast schon, schon real also life Drama, Drama hat. Ist, ja. ja, Richtig. Und das war dann einfach, äh, ich glaube, da hat er uns ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, deswegen müsste ich dem echt nochmal. Ihr hättet für euren Nachmittag Chance mehr so geben. The Raid
2: 1 und 2 oder Headshot gebraucht ja. oder so, wo es einfach 90 Minuten nach vorne geht. Aber nee, mit dem Blick, was es ja. ist, vielleicht tatsächlich nochmal ein zweites Mal gucken, weil. Also das hat mich vorhin wirklich komplett geflasht. Ja,
1: doch, muss ich muss ich machen. Zumal ich auch seitdem eine ähm, ziemlich große Wertschätzung für ähm, gut gemachte Martial-Arts-Filme auch mir erarbeitet habe. Und äh, das, ich glaube, das koppel ich dann einfach damit, dass ich endlich Into the Bad Lines fertig gucke. <lacht>
0: <lacht> Ist ein Ziel.
1: <lacht> Gibt es gibt's, gibt's Martial-Arts-Themen-Woche äh, oder so. So, Ono, dein Top-Platz. Mhm. Sprich
0: ja, ähm, ich habe einen Film ausgewählt, der, ich habe mir den ähm, zum Release ähm, gekauft. Also, der kam vor ein paar Jahren zum ersten Mal in Deutschland als Blu-ray raus von Bildstörung Edition. Und seitdem der äh, rausgekommen ist, ja, lag war der wie ein Stein im Regal, weil äh, es ist einer der Top 3 bewertesten Feature-Films bei Letterboxd, mit 4,6 Durchschnitt, also gleich auf mit der Pate und ähm, äh, Fuck, jetzt habe ich den, äh, Parasite genau äh, gleich auf von, von von der von der Bewertung her <lacht> Film ist aus 1985 Dauert zweieinhalb Stunden und ist ein russischer Antikriegsfilm mit dem Namen Komm und Sie. Und ich wusste, dass das kein Gute-Laune-Film wird. Und äh, eben da ich ja jetzt äh, Zeit und Luft hatte, den zu gucken, habe ich gedacht, jetzt gehe ich das Ding mal an, schiebe ich die Kuh vom Eis und ja, also es ist so ein Film, was ich auch vorhin gesagt hatte, so während man den anfängt, also es wird das wird halt als absolutes Meisterwerk gepriesen, also die mit Abstand Höchstwertung bei Letterbox für diesen Film ist 5 von 5 und ähm, der handelt eben von einem Teenager-Jungen, Floria heißt der, ähm, der in Weißrussland lebt in einem kleinen Dorf und spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und steht kurz vor der Invention der Nazis äh, die, diese Region und da rotten sich ein paar ja, äh, Milizen zusammen, die eben dagegen kämpfen wollen. Und er, er ist richtig heiß drauf, da mitzuhelfen, sehr engagiert, äh, motiviert und findet noch vor im, im, am Strand irgendwo noch ein, noch ein Gewehr, was irgendwo vergraben war, noch von vorigen Kämpfen. Und will da mithelfen gegen den Willen seiner Mutter und ja ist sehr motiviert. Und der Film beginnt dann so mit ein paar surreal anmutenden Sequenzen, wo ich mir dachte so was was soll das, ist das wo ich mir auch gedacht habe so wo ist jetzt hier so dieses wo will der Film hin, ne? Wo ist das Meisterwerk, was ich mir dann auch gedacht hatte und dann geht der Film immer mehr seinen Weg, man begleitet den jungen immer mehr, wie er zu dieser Widerstandsgruppe kommt, dann irgendwann was sie die wollen Nahrung holen, er kommt zum nächsten Dorf, wo er Nahrung für die Gruppe holen will. Dann nimmt dieser ganze Film so einen Lauf, wo du die Grausamkeit des Krieges ungeschönt gezeigt bekommst. Der Film macht das aber nicht plakativ. Es gibt keine extremen Gewaltszenen. Es gibt keine forcierten Dramamomente, die irgendwie so mit Musik irgendwie so, oh, jetzt musst du aber empört sein oder nicht empört oder irgendwie geschockt sein und jetzt musst du traurig sein. So was man aus, gerade aus US-Antikriegsfilmen kennt oder US-Kriegsfilmen kennt. Also man hat jetzt keine choreografisch super feine Szene wie Soldat James Ryan am Anfang oder ähm, so, 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 so forcierte Momente, sondern man verfolgt diesen Jungen auf diesem Weg, den er da geht. Er lebt dann irgendwann auch wirklich so die, die, die Nazis, die da einmarschieren, was sie da abziehen. Und es wird so. Fast schon dokumentarisch anmutend gefilmt, aber trotzdem herausragend gefilmt. Also man hat wunderbare Kamerafahrten und Schwenks drin. Das ist mit tollen äh, Aufnahmen. Also das ist super gut und hochwertig gemacht. Aber es ist, es gibt ja nicht so diesen einen Moment, der herausragt, sondern das ist, äh, am Ende ist es dieser gesamte Film, der wirkt. Also das als Gesamtkunstwerk, weil der einfach, ja, das, die Grausamkeit einfach so zeigt, und man sieht auch in den Jungen, also der, da, der Darsteller gespielt wie der Junge von Alexei Klavtschenko, der unglaublich gut spielt in dieser Rolle, auch unglaublich intensiv. Also, da wird auch sehr viel, also nicht viel getrickst, da sind Explosionen und sonst irgendwas. Also ich möchte nicht wissen, wie sie das alles gemacht haben. Und, und man merkt dann in diesen zweieinhalb Stunden, was halt so ein paar Tage geht, wie die Geschichte spielt, die Veränderung in seinem Gesicht, in seiner Seele, was es mit diesen Menschen macht, was Krieg mit diesen Menschen macht, und es ist einfach nur niederschmetternd und niederschmetternd eben auf so eine greifbare Art und Weise und nicht so. Es ist es ist wirklich nicht wie ein Hollywood-Film. Es gibt ja eben, wenn man typische US-Kriegsfilme anguckt, man sieht von der Inszenierung ja, das ist, das fühlt sich an wie ein, wie ein Hollywood-Film und, ne, und merkt man halt alles so die Handschrift und da eben nicht und man ist da so bei und äh, Gerade wenn die Nazis da sind, was, was, wie die da mit den Menschen umgehen und und pff, das ist, du sitzt am Ende da und denkst dir so Scheiße und und dann gehst du danach du Kacke und dieser ganze Film wirkt halt, das ist aber ein beeindruckender Film, ein krasser Film und ähm, ja der 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 den man nicht mehr vergisst und den man auch nicht vergessen sollte finde ich und ja das ist ein krasses Brett gewesen. Ich habe da größten Respekt vor, muss ich sagen. Ich habe vorhin gesagt, <lacht> oh, dass ich ja. eigentlich
2: Kriegsfilme mag und von Soldat James Ryan über ne, auch ältere Sachen. Mhm. Ich habe mir das ich, all, ich hab mir das alles angeguckt, ähm, aber ich habe diesen Film auch noch ungesehen auf der Liste und ich habe auch lobenswürdigen Wertungen. Ich kenne den Letterboxd-Spiegel aber ich habe einen gewissen Grundrespekt gerade wegen dieser schonungslosen Trastik mhm. so es darf auch wirklich beim Hingucken wehtun. ich habe auch Apocalypse Now, ich habe Platoon Full Metal Jacket alles gesehen die im Augenmoment hier weh aber vor dem Film habe ich wirklich Respekt irgendwann ja, werde ich diese Lücke auch noch schließen
0: aber ja, ja weil er hat ja nicht diesen Moment ich sage ja, <lacht> der hat keine explizite Gewaltdarstellung oder sonst irgendwas mhm. das, ist eher, das ist eher diese Unmenschlichkeit die du einfach siehst diese 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 die da einfach ausgeübt ja. wird ja und und was, was diese Situation und was diese Taten mit einem Menschen machen, siehst du, was, was aus den Jungen, der am Anfang noch motiviert ist oder <lacht> ja, was jetzt lebensfroh, aber halt der, ja, aber die gehen ja mit was tun dran, nicht die Ja, für genau, Eifer, Mut, genau, genau, ja, ja, genau. Und, und was und dann siehst du am Ende sein Gesicht und wie das gealtert ist, was was ist aus den Jungen, der Junge spielt es überragend da äh, der Darsteller und und die Bilder. Es ist der Anfang ist ein bisschen schleppend dahingehend, dass, ja, sonst <lacht> ja, so, 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 ganz komische Momente drin war. Der trifft da so ein Mädchen, mit dem er so ein bisschen Zeit verbringt, eine Beziehung aufbaut, zu der, das ist ein bisschen, ja, so, ja, so ein bisschen verträumt wirkt es auch. Ähm, das fand ich komisch, den Einstieg, aber dann irgendwann, wenn es halt dann wirklich da ankommt, vielleicht ist es noch so dieses, noch so diese Ruhe vom Sturm, noch so dieses, ne, verträumte, man ist noch nicht so richtig da im Krieg und dann erwischt eine, Krieg eiskalt, und den Jungen auch. Und dann, äh, wenn er feststellen muss, was da und hier Menschen gestorben sind und was gemacht worden ist, ähm, es ist kein Splatterfeuerwerk oder sonst irgendwas, kein Effektfeuerwerk. Es ist auch, äh, es ist, es arbeitet auch nicht irgendwie auf irgendeinen Moment hin, wo jetzt so die der große Effekt am Ende dann ansetzt oder sonst irgendwas, wo man oh, ja, auf die Tränendrüse drückt mm. sowas. Nein, all das nicht, all das nicht. Es ist dieser gesamte Film, der wirkt in, sein, in seiner Gesamtheit. Okay. Und das ist äh, so was Heftiges. Also die Lücke wird noch geschlossen, das steht auf jeden Fall fest, Aber
2: also aus aber ein Sicht krass oder? guter Film.
0: Ja, ein krass gut gemachter Film und ein krass wichtiger Film. und und Der hat auch eben mit, verglichen mit der heutigen Zeit, äh, wenn irgendwelche Vollidioten das äh, mit der damaligen Zeit vergleichen, wo du denkst, Leute, haltet einfach die Fresse. Und ähm, ja, weil gibt ja Querdecker, die Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg ziehen, wo ich mir denke, Leute, haltet die Fresse. Wenn du da, schaut den Film und das das ist Grausamkeit und das ist ja.
2: Ah, eines Tages ist er, die Lücke wird geschlossen noch, aber muss die Stimmung für da sein. <lacht>
0: Ja, wahnsinnig ja, nicht so da. Ich nicht ich hab, für den Film wirst du nie in der richtigen Stimmung sein. Und ich hab ja, gut, das ist, ist ein Argument, gut. ist ein Argument. Aber Ja, du wirst, nie, du wirst nicht sagen, boah, geil, ich habe es <lacht> heute mal der. <lacht> Elf Stunden <schon> Arbeitstag <lacht> schon vom Kriegs Chef angemault, <lacht> <lacht> heute ist der Moment. <lacht> <lacht> ja, schön zweieinhalb Stunden, zweiter Weltkrieg, Vollgas. Nein, Ey. diesen Moment wirst du nie <lacht> haben. Aber für mich war es halt der Raum und die Luft da, das anzugehen. Und ähm, ja, am Ende ist es schon. Das ist schon heftig. Also das ist auch ein Film, der einen bewegt und äh, erreicht und ähm, der, der im Prinzip mit allen Anti Anti-Kriegsfilmen den Boden aufwischt, wenn man es mal so nehmen will, von, von, von der Intention sowas her, weil der noch viel effektiver und heftiger an die Sache rangeht.
1: Ja, auf jeden Fall Respekt, dass du den, dass du das <lacht> auf dich genommen hast, anfangs dahin. Ich glaube, der wird bei mir nicht mal auf eine Liste gesetzt, weil ich kann, also Kriegsfilm ist wirklich so ein Genre zusammen mit Horror, aber Horror tatsächlich noch eher, ähm, was, ich nicht, was ich einfach nicht gucken kann. Mir werden einige Klassiker auf ewig fehlen, weil ich keine Kriegsfilme schauen kann, weil die mich einfach komplett zerstören und das. Ja,
0: verstehe ich vollkommen. Also ich war auch lange Zeit kein, Film von,
1: lang kein Fan von
0: Kriegsfilmen. Also es ist eigentlich auch so, es gibt verdammt gute Filme und auch, ich, ich mag auch Apocalypse Now, wie sich gerne Wahnsinnsfilme und sowas, aber es gibt ja schon gute Filme in Kriegsfilmen, aber ich habe eigentlich bin ich nicht so der große Kriegsfilmfan, weil ich finde so das Kriegsszenario, gibt für mich nicht her, dass man da irgendwie einen Film dreht, außer es ist es halt eben ein Antikriegsfilm, der eben zeigt, wie, hm. wie kacke das ja, ist. Er muss Note haben. Ich, 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 äh, genau, aber was laber ich? Ich mag die Rambo-Filme also gut.
1: <lacht> ja, gut, aber die sind auch ein anderes ah, ah, Kaliber. Ja, ich mag sie halt als also.
0: Actionfilme und nicht als Kriegsfilme.
1: Richtig, solange solange man es noch bis zu einem gewissen Grad abstrahieren kann. Ich meine, ich Eben, kann ja, ja zum Beispiel auch äh, äh, Starship Troopers gucken, was eigentlich auch ein Kriegsfilm ist, zwar nicht gegen Menschen, ein aber äh, äh. Ja. <lacht> und und da ist eine gewisse Abstraktion da und da ist auch eine ja. gewisse Distanz da. Aber sobald es um echte Kriege genau, und, das echte und, ähm, genau, das
0: ist bei mir der Punkt, wo dann
1: ja, also bei mir war das dann seit wir in der Schule Schindlers Liste gucken mussten, ähm, weil die Leute beschlossen haben, das ist jetzt bildungstechnisch, weil man sich in der, in dem deutschen Schulsystem sowieso viel zu wenig mit Nationalsozialismus beschäftigt. Es sind ja nur keine Ahnung wie Jahre ähm, mussten wir den dann gucken damals und der hat mich ähm, also ich bin ich ich finde den großartigen Film, aber ich ähm, will ihn nie wieder sehen. <lacht> Kann ich voll Und das hat mir schon gereicht. Und ähm, mich dann wirklich komplett in die Schlacht zu stürzen, das ähm, geht für mich einfach nicht. Ich, ich kann super gerne einen Edge of Tomorrow gucken oder sowas. Das ist eine andere Art von Krieg, mit der Ja, das ist, ich ja drauf. klar. Ähm, ja, ja,
0: ich weiß, ich mag auch diese realistischen ja. Sachen. Ja. Rambo ist ja auch alles ist, andere als realistisch. Also ist ja. ein, Ich meine,
1: der erste ist ja. Ja noch, ist ja noch im Endeffekt
0: Stimmt. Hat so ja seine
1: Drama-Einschläge, aber das ist ja auch eher Kriegsrückkehrer. Genau, das ist ja auch
0: kein Kriegsszenario. Krieg. Im zweiten und dritten Teil hast du dann die Kriegsszenarien, ja. Aber, genau. Ja. ja. Aber jetzt kommt jetzt, ja, jetzt, ähm, jetzt, jetzt, jetzt musst du mal wieder <lacht> jetzt, so jetzt bis
2: ein heiliges ja. oder trauriges Finale. Wir haben
1: wir haben eine perfekte Reihenfolge gewählt, meine Herren, weil ich äh, ende jetzt auf einer tatsächlichen High-Note, nicht dass Film mir wieder vorwirft. Äh, ich hätte gesagt High-Note und dann ist es was ganz Deprimierendes. Nein, ähm, ich habe mir rausgesucht, ähm, mein dritter Film, beziehungsweise mein zweiter Film war dann nach Heat ähm, tatsächlich ähm, mein Nachbar Totoro, weil ich tatsächlich erst letztes Jahr angefangen habe, ähm, die Ghibli-Filme aufzuholen, weil ich mit denen nicht aufgewachsen bin und die mir einfach lange gefehlt haben und dann ja alle auf Netflix kamen. Und ähm, Totoro hat es trotzdem erst dieses Jahr ähm, auf meinen Bildschirm geschafft. Und meine Güte, bin ich froh, dass ich mit denen zum mich wieder hochziehen ausgesucht habe, weil es einfach ein so unfassbar schöner Film ist. Und er ist so simpel und so einfach und lebensbejahend und unbeschwert trotz einer gewissen Dramatik, die drin steckt. Ähm sieht wunderschön aus wie jeder Ghibli-Film ist ähm, mein Gott was kann ich dazu sagen was nicht jeder der diesen Film liebt schon gesagt hat ähm, mich hat er tatsächlich noch mal auf eine ganz besondere Art gekriegt weil ich die Situation der beiden Mädchen kenne ähm, dass man dass dass die Mutter im Krankenhaus ist und dann eben gerade dass man als große Schwester irgendwie ähm, stark sein muss oder die Verantwortung mittragen muss oder was auch immer. Das war <lacht> sehr close to home für mich, ähm, weswegen ich dann am Schluss auch Rotz und Wasser geheult habe, aber insgesamt ist, steckt da so viel wunderbare Fantasie drin und, und Positivität und er ist so schön unaufgeregt. Du hast keinen krass dramatischen Showdown. Klar, es gibt eine gewisse Dramatik zum Schluss, weil na, irgendeine Art von Spannungsbogen braucht man halt, aber es ist alles so in einem so handhabbaren Rahmen und alles, was in diesem Film als große Ereignisse beschrieben wird, sind so diese kleinen Momente im Alltag, diese kleinen Dinge, an denen sich jedes Kind freuen kann und wo wir irgendwie auch als Erwachsene einfach den Blick drauf behalten sollten. Und ja, Kaulquappen in der Pfütze finden, ähm, Wasser holen, ähm, keine Ahnung, brüllend durchs Haus laufen und sich jagen, was weiß ich. Es ist einfach nur ein, ein, ein wunderbarer, liebenswerter, warmherziger Film, der einen mit einem sehr wohligen Gefühl hinterlässt und der ähm, auch sehr gesunde Familiendynamiken darstellt und, ja. Daumen rauf, ja. alle verfügbaren und jeder einmal gucken. Da kann ich, kann ich, zustimmen.
0: ich vor allem, ich finde es äh, schön, dass du auch die Kaulquappen-Szene äh, Das ist für mich auch eine symptomatische Szene für den Film, den äh, äh, Film wunderbar beschreibt eben aus, aus dieser Kindersicht, so wie du auch sagst, was wir als Erwachsene gelernt haben. Das ist eben, was mir auch bei Dottor auch so aufgefallen ist, äh, so dieses man so die kleinen Dinge, die man aus dem Blick findet, wo die Kinder noch darauf achten, das ist äh, wunderbar erzählt eben und sehr unaufgeregt. Und es ist ein Film, äh, weil ich kann da auch hier aus der Kinderperspektive das reden. Ich habe ihn zwar sehr spät gesehen, aber es war das der erste Film, den wir mit unserer Tochter zusammen geschaut haben, äh, letztes Jahr. Und es ist ja ein Film ohne Bösewicht. Also du hast gesagt, vom Spannungsbogen am Ende kommt ein bisschen Spannung auf, aber es gibt hier keinen Bösewicht, keinen irgendeinen, der ja. wenn man sich Disney-Filme anguckt, so mhm. der einen Elternteil ja. killt und ne, also wenn nee, man. Nee, die, wenn ich, niemand, niemand ja, vor dem man ist, sich gruseln muss. Nicht kein gruseln, sondern das ist einfach nur so ein großer äh, wollknäuel totoro da, mit dem man einfach es ist ein Abenteuer erlebt und fertig. Also sie erleben sie, sie äh, leben ihr Abenteuer und klar, am Ende ist die Kleine dann äh, kurze Zeit verschwunden, aber Totoro hilft und alles ist gut fertig. Und dann der Mutter geht's auch gut und fertig. Also alles schön und ja. Und da wirft ja dann immer diese liebenswerten Figuren rein, ne? Du hast die Ruhegeister, du hast diesen Katzenbus und so. Und kein turbo was ich immer sage, weil ich finde, dieses Turbo-Kino merkt man gerade bei diesen ganzen Animationsfilmen in den letzten Jahren wie Minions und so den ganzen illumination spann Der wird zack, 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 zack. Man muss immer irgendeine Action haben und das hat der ist so wunderbar entschleunigt, ruhig erzählt, unaufgeregt erzählt, schön gezeichnet, es halt ein, ja,
1: ein ja nimmt sich Sinn. einfach die Zeit. Es ja. ist, ich meine, was sind die großen Momente für die Kinder in diesem Film, dass die, dass die Nüsse, die sie in den Boden gepflanzt haben, endlich sprießen. Mhm. Das sind die Achievements in diesem Film und das gibt einem dann doch irgendwie so ein bisschen zu denken, wenn man dann so Oder die als Erwachsener wieder dran sitzt. Mhm. Ja, genau, dass sie ein Rußmännchen gefangen hat. Mein Gott, May ist sowieso so unfassbar niedlich. Die ist so liebenswert. Die, die Mädels sind beide liebenswert. Also auch die Dynamik zwischen den Geschwistern, das war auch alles sehr, sehr vertraut, weil das, du hast diese Streitereien zwischeneinander, du hast aber auch dieses absolut unbeschwerte Herumtollen, wo alles selbstverständlich ist. Ähm, das ist, ja.
2: Ein rundum schöner Film lässt sich nicht denn. anders beschreiben.
1: Ja. Richtig. Also, wer, wer den nicht mag.
2: Hat keinen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, mit dem <lacht>
1: möchte ich nicht befreundet sein. Ja, genau. Das ist, das ist so wie wenn man Paddington nicht mag. Dann ist auch irgendwas <lacht> verkehrt. Ich, ich glaube, Paddington wird für, für, viele jetzt so der Totoro dieser Generation. So, das ist, es ist so ein ähnlicher Tonfall von, bei dem gibt es mehr Action, aber es ist aber auch immer. Es eine ist aber trotzdem immer herzlich warm. Ja, richtig, von von Wertschätzung untereinander und Zusammenhalt. Und auch einfach diese dieses Gefühl von, ähm, dass diese Kinder unbegrenzt in ihr Umfeld vertrauen. Also, dass sie sich bei ihrem Vater geborgen fühlen, solange die Mutter nicht da ist. Dass sich die Kleine sofort bei Totoro geborgen fühlt. Dass diese Großmutter immer vorbeikommt und sich kümmert. Einfach dieses grenzenlose Vertrauen, es wird alles gut, weil es ist immer irgendjemand für dich da. Das ist was, was ich so selten heute in irgendwelchen Geschichten erlebe. Weil, ja, ich weiß, es ist nicht unbedingt realistisch, dass sich dann doch irgendwie immer alles zum Guten wendet. Aber es ist schön, dass ab und zu mal ein Reminder, es darf kommt auch einfach von, mal vielleicht schön wird auch alles gut. Ja. Es darf auch einfach mal <lacht> nur schön sein, ja. Von dieser Film Richtig. ist halt so ein
2: perfekter Safe Space, den man sich schaffen kann, der eben ja. einen genau 90 Minuten dieses Feeling halt wirft.
1: Richtig. Und die, ich meine, die fantastischen Elemente sind eben auch einfach nur wundervoll, weil die Kreaturen, die da drin rumlaufen, einfach niedlich und fantasievoll und, und witzig sind und ja die Musik rundet das alles dann noch wunderbar perfekt ab weil der Soundtrack auch einfach großartig ist und ja Mei. also
2: da auch generell eine Dance für die ganzen Miyazaki-Filme auch da es welche die ich mehr die ja. ich weniger mag und so weiter da alles hat mich da auch nicht gut aber in Summe da ist nichts bei wo du denkst uff, so, okay ähm, also der erzählt überall wirklich schöne Geschichten das ja. kann man wirklich nur empfehlen
1: also gerade gerade auch also ich glaube von den Ghiblis, die ich bislang gesehen habe ist glaube ich immer noch so vom vom her her Kikis kleine Lieferservice so mein Liebling, weil der für mich noch mal ein kleines Stückchen mehr ähm, mich persönlicher anspricht mhm. ähm, einfach von diesem von der Thematik her, die ähm, Kiki dann auch betrifft aber, ähm, die halten sich da schon sehr die Waage, diese beiden. Das sind so die, das sind so auf jeden Fall die, die totalen Feel Sachen von Studio ah, Ghibli Hast beiden. du
0: okay. Ponyo gesehen?
1: Nee, noch nicht, der fehlt noch.
2: Ja, es den,
0: den fand ich jetzt nur okay, also im Vergleich Ja, zu anderen. ja, es,
2: es gibt auch Filme wie Mononoke oder Shiro, die ich lieber mag, aber was du dieses, dieses Wohlige und dass du einfach in eine sehr sorgenfreie Welt eintauchst und es nur darum geht, einfach mal abzuschalten, was Schönes zu sehen, finde ich, verkörpert Ponyo auch sehr schön, einfach dieses, es braucht nicht die krass hohe Fallhöhe, es braucht nicht die Tragik. Du erwähnst einen Konflikt, der da ist, der menschlich, der greifbar ist, aber halt auch bedacht bedachtest dich sehr viel zum Lachen, zum Schmunzeln zu bringen und dich ein bisschen Kind sein zu lassen. Deswegen, Ponyo ist auch wahrlich nicht mein Lieblingsfilm, ich schätze andere von ihm mehr, aber er schlägt mit diese Kerbe rein von sich einfach mal 90 Minuten sehr wohlfühlen. Finde ich zumindest. Aber ja, ähm, mhm. wie war es denn für euch immer noch abschließend als Worte so, die Filme zu schauen? Froh,
0: diese Lücken geschlossen zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also gerade mein, mein letztgenannter Film, auf jeden Fall, das, die hinter mich gebracht zu haben, aber auch m, ein eindrucksvolles Erlebnis. Also auch bei den anderen Filmen. Ich, es, es fühlt sich auch befreiend an, dann diese Filme dann äh, absagen aus, äh, aus der Liste.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und das war jetzt für mich jetzt ein sehr, sehr schöner Querschnitt mit den drei Filmen durch, was passieren kann, wenn man so eine Liste abarbeitet. Ich hatte das von, ich verstehe nicht, warum den alle so krass feiern. Und meins ist es nicht. Über, ich weiß überhaupt nicht, was und wie und wo. <lacht> Bis hin zu, ja, den hätte ich eigentlich echt früher auch schon mal brauchen können. <lacht> und bin sehr froh, dass ich den jetzt gesehen habe und werde den auch definitiv wieder angucken, wenn ich ihn mal brauche. Also, ja, war eigentlich alles mit dabei und das ist, das ist eigentlich genau das, was, was so Listenabarbeiten sein sollte, letztendlich, dass du querbeet alles hast und, ja, jede Meinung irgendwie auftauchen kann und, ich meine, im Idealfall findest du natürlich alles toll. Das ist halt einfach nicht die Realität. Aber nee, das es ist einfach schön, immer wieder so dieses Gefühl zu haben von, okay, da habe ich jetzt wirklich was entdeckt, was mich glücklich macht.
2: Eben. Und wenn man das eben ohne den, den Druck, den wir eingangs besprochen haben, sondern aus einer Lust heraus macht, dann kann das ja auch wirklich sehr schön sein. Und fand ich jetzt nämlich auch abschließend.
1: Ja, definitiv. Und es ist irgendwie auch so, dann das, was ich festgestellt habe. Totoro habe ich rausgesucht, weil ich gesagt habe, ich will den jetzt schauen. Und ich, ich möchte einfach, ich weiß auch nicht, ich fühle mich danach. Und der hat dann auch einfach am, am besten eingeschlagen. Und heat war auch eher so ein so ein so Schuldgefühlgeschichte. Und vielleicht hat das auch mitgeschwungen. Also, ja, ich glaube, das ideale Fazit ist so ein bisschen. Guck wirklich, worauf du Lust hast und wonach du dich fühlst und alle anderen Umstände drumherum ignorieren. Nach Herz und Bauch entscheiden.
2: Das klingt nach einem perfekten Schlusswort.
1: Außer also, Ono hat noch ein Wort zum Sonntag, Slash Montag.
0: Nö, äh, wir haben, wir haben, äh, unsere Filme geschaut. Für mich war es auch so eine leichte Therapiestunde. Irgendwie so am Anfang so ein paar <lacht> Sachen von der Seele zu riechen. Ja. Und ich denke mal, jetzt gehen wir noch äh, ein paar Punkte äh, entsprechend an in diesem Jahr, oder? Das stimmt, aber ja. halt würde ich mehr aus Lust heraus und nicht aus irgendeinem Genau, genau. Also auch ich, ich genau. habe mir auch nichts vorgenommen, irgendwie was Bestimmtes dieses Jahr zu gucken, sondern das, worauf ich Lust habe, dann äh, ja, in genau. meinem Spektrum und ja. Und ja. weniger draufpacken. Nach Herz und Bauch. <lacht> weniger physisch Richtig. draufpacken. Das ist mein Learning.
1: <lacht> weniger Druck machen, mehr nach. Gefühl entscheiden und dann im Idealfall einfach genießen. Ja, ja denke, ist, damit schließen wir die Runde. Und danke, dass ihr dabei wart. Ähm, ich äh, danke meinen Mitsprechern und mit Hausaufgabenerledigern. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei Ruhe im Saal. Tschüss.